0: ¿No es la cerveza la libación sagrada de la sinceridad? ¿La poción que disuelve toda hipocresía? ¿Cualquier farsa de nuestros no buenos no modales? ¿La bebida que incita a orinar sin pudor y a engordar sin preocupaciones? <risa> este, esa
1: madre la escribió un tal Milan Kundera, un escritor. ¿Qué no, Kundera es cuando digo, ah, la madre me caí y me rompí la Kundera? No, porque ¿qué
2: no, Kundera era donde, donde venían los Thundercats?
1: No, ah, No, güey, <risas> no, el otro era cadera. <risas>
0: ¿Qué pedo, mando? Hoy vamos a hablar de lo que más nos gusta en el mundo.
1: Videojuegos. Porno. Porno. <risas> No, de tu mamá. Hola, cabrón. No, no, es cierto.
0: Hoy vamos a hablar de la chela. Nosotros somos el incorrecto podcast. De la Graciela.
3: Política.
2: Ya ni sé
3: quién es
0: mis <risa> queridos. No ¿Qué pedo, mis queridos incorrectos? Yo soy René ALB, ya saben que me en todos lados como arroba esogopus, este, aquí está esogopus escrito, por si no se lo saben, y hoy me acompañan las panzas cheleras de la información, en los micrófonos Beto y Cale. y en el tarro, digo, en los controles, ya
1: yo el tocayo, preséntense, perros. <risa> en el vaso,
4: <risa> no en el tarro.
1: <risa> este, pues empiezo yo, arroba Cale ya saben, ahí si sí quieren, este... Informar y reír un rato, búsquenme sobre todo en Twitter, es donde pongo como más babusadas, arroba caralcázar, así como está ah, escrito, ahí.
2: ¿Qué onda banda? Pues yo soy Beto Tapia, a mí me encuentran como arroba touch, Tans, touch Tans en Facebook, Twitter, eh, Pornhub Ex exvideos, pero nada más como invitado, no como actor. <risa>
4: ¿Qué onda, bandita? A mí, a mí, me encuentran en Facebook como Juega Yayo Juega y en YouTube como Juega Yayo Juega también, y en Facebook personal. No me sigan, no pongo nada, no comparto nada, no hago nada. Ni madres.
0: Doy fe. A huevo, nosotros somos correcto podcast, ya saben. <risa> Ya saben que nos encuentran en YouTube como Incorrecto Podcast MX Y ya en todos pinches lados estamos así como Incorrecto Podcast MX Y ya tenemos Twitter, estamos como Incorrectos-MX bajo Y el día de hoy estamos pedos de la emoción por el invitado que vamos a presentarles Este vato es un sommelier de cerveza certificado por la Domens Pues Internacional UBT, perdón, VT, AMG JCP y LGBT. Sí, MP4, AVI, BLC, USB. USB. Así es. Y bueno, este vato se llama Rambo con nosotros. Ay, no me ¿Qué onda? Eso. Oye, no mames. Ese están? Rambo no, no es el mamado de las películas, ¿verdad? Es, es ah, eso iba a decir, güey. De
4: está igual de mamado. ¿sí?
5: Igual, de pecho, igual de letal. Pues estoy un poquito en. Estoy un poquito en recuperación después de la guerra, ¿Sí, pues, no ahorita no? ya estoy en la pandemia. Estoy, estoy este, tratando de acabar con la pandemia, pero no se deja, pero sí, dices, no estoy no igual de mamado. La pandemia.
1: Ahorita,
4: ahorita, ahorita, pues como no te mandan a matar porque ya se están muriendo de grapas, entonces, chingue ah, a
2: madre.
5: me pinche, están haciendo el paro.
4: A huevo, te están ahorrando la chamba de huevos, mientras ni me paguen, chingue su madre.
5: A huevo. a huevo.
0: Oye, ¿Qué pedo, Rambo? ¿Quién eres? ¿De dónde sacamos? ¿Por qué estás aquí? Cuéntanos.
5: Bueno, pues, eh, primero muchas gracias por la, por la invitación. La neta, pues, es pocos programas como este. Estuve viendo ahí algunos podcasts y está súper chido. Y me gustó gracias. mucho la idea de participar acá. Yo soy de la Ciudad de México. Eh, me hice juez hace más o menos ocho años. Y, pues, me dedico vale. a al chévere 100% en todo lo que es el tema de... Producción, elaboración, consultoría, todo lo que es la parte wey. del mueo. Y Oye, pues no obviamente probar y probar filas, y luego. probar chévere.
2: ¿O qué? <risa> no quieres un médico en tus filas, digo. Yo voy a tus filas. Luego no filas? Luego no en las filas de la cucharada. Sal. Nada más aguas
4: porque este güey se va a acabar todo, tu suministro seguramente. Y lo peor de todo es que va a ser en una sentada, güey. Y no solo en güey. Y no solo la cerveza,
0: también estaba camaradas,
5: Muy bien, este, Muy redes bien. sociales sí, pues, para que a te a sigan. Esta, esta pues estoy como RamboHB en Instagram y como RamboGranados en Facebook. A huevo, si era Rambo tenía que traer granadas.
0: <risa> <risa> a huevo. Param, pam, param,
4: pam. <risa> no, bueno. pam
0: pam Pam. Dum, pam, 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 pam. <risa> ok, a ver, pues cómo, como siempre vamos a empezar un poquito con historia A ver, ¿qué ibas a decir Betico? No, eso precisamente que quién se iba a echar la historia de la cerveza Va, comienzo Todo comenzó hace unos 10.000 años El ser humano ya era sedentario Pero no como nosotros pinches gordos Hay que ponernos el ejercicio eh, Con sedentario quiero decir que ya no era nómada Tenía sus granos eh, Hacía su pan, todo era gris y X en esa parte de la historia. Resulta que un día, un pendejo iba caminando con un par de garrafones de agua que iba a almacenar en el mismo lugar donde <risa> tenían los granos y el pan. Y pues el vato era así todo idiota, así que bajó de putazo los garrafones y madre se cuartearon y el vato no se dio cuenta, ¿no? Este, resulta que pues ya dejó ahí los garrafones y se fue a jugar con su mam mamut mascota. <risa> Unos días más tarde... <risa> <risa> Unos días más tarde cuando el güey regresó Había agua mezclada con pan y granos Olía fermentado, el tipo no sabía Qué estaba pasando ni a qué olía, ¿no? Pero pues, ¿por qué no, güey? O se Le ocurrió agacharse a lamer el pinche piso Y resultó que el vato descubrió Todo un mundo de sabores y sensaciones Y así, niños Fue como conocía su madre <risa> No digo Nada, <no. risa> no, digo, así es como se cree Que se descubrió este delicioso Y nutritivo elixir y, pues, acompáñanos a conocer todo lo que gira en torno a la chela. Ya, yeah. esto es Art Attack. <risa> <¿Qué>? <risa> Muy bien, este en Babilonia, igual por aquellos ayeres, había una epopeya a la que no le gustaban las espinacas. No, una epopeya <risa> es una historia... Perdón <risa> Es una historia o algo así Bueno, el chiste es que era de un tal Hill James o Hil James o algo así Y eh, relata <risa> la historia De un cabrón
5: pues, desayunaste de payaso ¿Ah? Con agua simple <risa> No mames, ¿sí está. un es, grupo es chistoso y sí está bien documentado El
0: papá no, Resulta que esta historia hablaba de un vato que se llamaba Aincundu Y el vato era un salvaje y rompía madres Y pateaba culos por todos lados Y entonces un día llegó a un lugar Que le ofrecieron pan y cerveza Y en cuanto tomó la cerveza Cuenta la historia que el vato se civilizó Ah, se puso la puta
4: perrera de su vida Y dijo, no, este, este pedo no
1: pero, pero se me hace que nada más le dieron dos Porque si se hubieran dado, dado más Se hubiera des, desensibilizado
0: ah, huevo, Seguro, sí Y bueno, lo que sí es cierto Es que en aquella época eh, Pues el azúcar como no era como muy fácil De conseguirse, así que la cerveza Fue una fuente de azúcar Que pues ponía A la gente tranquila, ¿no? Y les gustaba mucho ¿Qué más me tienen? Cuéntenme. Eh, también en el antiguo Egipto, hace
2: unos 9000 mil y pelos de años, la dieta habitual precisamente era echarse una cheve con cebollitas y así precisamente fue como nacieron los aros de cebolla para botana.
0: Esos güeyes eran unos putos geniazos.
2: <risa> la cerveza la usaban también como parte del pago para los constructores. Pues, Cedra, bueno, era una buena fuente de azúcar, como lo mencionaba René hace rato, y es una buena fuente también de energía por lo mismo. Eh, obviamente, si a mí me pagan, pues con una chela, ¿verdad? No la hago de pedo, pero pues, también que no se mamen, digo, ni que fuera vocalista ah, okay. de algún grupo de por ahí. Oye, vocalista, no,
3: por ahí. No, pero seamos sinceros, sí hay
2: banda que se vende por alcornado Ah, la neta sí, saludos al Muki, saludos a <risa> <al Muki>. saludos <risa>
4: saludos saludo. un, un chingo de banda, güey.
2: De
1: hecho, uno de los datos ah, bueno. curiosos de, de, la Chela, es que este estuvo involucrada en la primera huelga del mundo, que fue precisamente ahí en, en Egipto. Este, ah, porque ya. pues empezaban a pasar de ñonga y ya no les querían este dar la ración completa de Chela y de Pan. Entonces los trabajadores dijeron, no, güey, sin pan sí puedo trabajar, pero sin cerveza ni madres Entonces, eh, la primera oh, huelga vale. en la historia de la humanidad fue en Egipto Y fue porque no les estaban pagando la chela que les habían prometido Yo, no, pensé, mames, que esta huelga, yo pensé
4: que esa huelga Mistero había wey. sido en Springfield <risa>
1: <risa> 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 bueno, <no.
2: risa>
0: ¿Eh? no, Un pedo más por, cuál, por ¿Qué? qué venerar a los egipcios, cabrón, a huevo Aquí, por no. cierto, aquí está acompañándonos no, no.
1: Nuestro equipo editorial...
0: equipo... más. otros Cuatro litos de chela se chingaban esos güeyes al día. No mames. Cuatro caguamitas. Pues sí, para andar en chinga cargando y Con Unos calorones.
1: Sí, sí. todos estos pinches piedrotas. ¿Tú crees que las podían jalar sobre ellos?
0: Wey, son como los, como los sí, de acá,
4: güey. Sí hay, hay tienen muchas, que tener sus caguamas, güey. En sí, hay muchas hay muchas comunidades eh, eh, rurales, indígenas, que en sus danzas este, folclóricas recurren justamente al alcohol, a la cerveza, para aguantar toda esta procesión que tienen que hacer todas estas danzas, esta tradición, porque tanto con los trajes encima, con los vestuarios, más las danzas, más el calor. Porque lo hacen todo el día. Imagínate, si no traen alcohol en la sangre ni de pedo aguantan.
0: Aparte sí. yo, si son como yo, güey, yo sobrio no bailo ni madre. cabrón. Ya, <risa> claro, me si maldicen
4: los putas ojos, madre.
2: <risa> Bueno, continuando con bueno, la historia. Pero... Después del pedo de aquí de, de Egipto, miles y miles de años después, conforme fueron pasando, este <risa> Cada cultura tenía su pendejo, supongo que también la cagaba igual, pero con diferentes tipos de granos, o se fueron pasando el dato, quién sabe cómo le hicieron, pero por ejemplo, eh, como le decía, estaban usando los granos que tenían a la mano, por ejemplo, en China eh, utilizaban eh, este, el arroz, en Rusia utilizaban el centeno, digo, perdón, el trigo lo, lo utilizaban en China, el arroz era utilizado en Japón. Y de hecho el saque precisamente es una bebida de color blanco eh, es tomada es considerada Chispas. como una cerveza <risa> muy tarde <risa> y esta cerveza pues era hecha en honor a los dioses
0: precisamente de por allá. Eh, y estaba que... ahí un dato muy loco De esa madre, perdón Este, sí, Según había Un estilo de saque específico Que lo hacían este, ¿Qué eran? Eh, como ¿Cómo? monjes, mujeres, monjas este, Vírgenes monjas. Y tenían que como masticar el pinche arroz Y lo escupían en un En un tarrito ahí Y no lo ponían, rombo, lo tapaban ¿eh? y lo ponían a fermentar wey. Estaba muy loco Y tenían que ser vírgenes para que valiera Para los dioses como todo. Como, todo. como todo. Ahora, de ahí... Vas, vas, vas. vas. Ok, la chela llegó al norte de Europa hace más de dos mil años y creo que fue parte de la salvación de, la salvación de nuestras almas ahí hace como dos mil veinte años. Este, en esa época... Los mamones romanos tomaban puro vino Y decían, uh la con acento italiano La cervecini es para putos naquinis barbarinis Desde, mientras tanto Los pueblos Bárbaros del norte la tomaban como parte Fundamental de su dieta, y sí En esencia era pan líquido Oye, Cale, tú sabes la historia De la cabra cervecera, ¿no? Cuéntame
1: eh, no <risa> La de
0: los <risa> La de los chingados Este ¿Cómo se De, ¿De los, los vikingos Del Valhalla Pues
1: ah, no,
0: de resulta que Esos güeyes vikingos eh, Habían Una creencia Que cuando te ibas al Valhalla Había una pinche cabra Que en lugar de leche Tiraba Tiraba cerveza De las uves. Y pues así como Pero parte de Ah, era hidromiel Hidromiel, ¿Y ah, qué es
5: la hidromiel? Cuéntanos. La hidromiel es una bebida también fermentada, pero a base de miel justo. Entonces, los ah, vikingos no conocían la cerveza. Conocían la hidromiel y la aromatizaban con diferentes eh, hierbas y frutas. Le llamaban gruit. Y era eso es lo que tomaban los vikingos en esa época, que era solamente hidromiel. Y es una bebida que parece vino... Porque tiene alrededor de 12 o 14 grados de alcohol, entonces la madre, eso era. La la madre. No, no tomaban cerveza.
0: Es... O sea, te, te o
5: ves llamaban,
4: agua y te pones hasta el hocico Le llamaban Groot sí, y no, bueno.
0: salía una plantita que decía I'm de ahorita que de huevo. Y luego en Finlandia hacer cerveza era casi casi parte de las labores del hogar. Y del hogar, perdón. Y como tal era hecha por mujeres. Y pues vale madre, güey. Yo aquí tuve que aprender a hacer cerveza porque mi esposa no quería ir a la tienda. <risa> <ahí>. <risa> Se
2: están sí,
4: perdiendo los sí, valores. De su madre.
2: ¿De veras este programa va a estar patrocinado por Volta o qué onda? Sí,
0: sí, no les llegaron sus cervezas. Yo tengo no. mi cervecería ahí, pedorra, de
1: 20 litros por cocción. Al
3: <risa> ah, huevo. Ah,
1: huevo. De hecho, ahorita ah, que también había una verdad. historia. A ver, dale, dale No, de la, de la producción de, de cerveza este, Por las mujeres este, En la edad media Pues era, era muy común eh, Las mujeres eran las que hacían cerveza eh, Ya eh, más adelante vamos a platicar Un poquito de cómo es el proceso de la cocción De la cerveza, pero eh, Pues básicamente lo primero que tienes que hacer Es un gran caldo eh, este, De granos malteados Entonces, este, ¿qué usaban las mujeres? Este, pues un caldero negro eh, grande y burbujeante mm. y tenían que almacenar todos este, sus granos eh, pa y para que no se los comieran los ratones, tenían gatos que solían espantar a los ratones y cuando salían a vender los huellas o animales? <risa> no, animales <risa> medio animales también ah, okay. y este... Y cuando eh, salían a vender, se ponían este, unos sombreros puntiagudos para que las vieran desde lejos entre la multitud y sabían que iba a la cervecera. Y pues resulta que cuando los hombres se dieron cuenta de que el negocio de la chela estaba bueno, pues dijeron, ¿saben qué? Aquí hay algo bueno, vamos a adueñarnos del negocio. ¿Y cómo? Pues vamos a llamar las brujas. Entonces, este, Perfecto, pues, qué mejor que quemar a la competencia, ¿no? Nada más que se lo tomaron muy literal. <risa> muy literal que hasta quemar. Ah, sí, sí, sí. Y pero todo el las quemaron eh, la y no visto. solamente
4: con la sociedad.
1: Y, y no nada más okay, el ya. mercado libre, ¿no? <risa> ah, sí, además. Ya regresé, ya regresé. Y entonces, todos todo este arquetipo que tenemos típico de la, de las brujas como las conocemos hoy en día, Realmente tiene que ver con las mujeres cerveceras de, de la edad media. Bendita sea. Al final ahora <risa> el veto parece, bruja. Nada
4: <risa> más que le sobra un poquito de barba, eh.
1: Me chupa la bruja. <risa>
5: este llamas La realidad es que las mujeres siempre han estado. Siempre han estado en, en el tema de la cerveza.
0: ¿Ah, ¿sí? Perdón, me fui un ratito. ¿Ya regresé? ¿Qué, sí, eh, ya, yo, decía Rambo que, no sé que las
4: mujeres siempre habían estado en el tema de la cerveza. ¿Siempre han estado?
5: Sí, desde que se inventó la cerveza, o desde que se descubrió la cerveza, las mujeres son las que estuvieron a cargo de la producción siempre. Desde hace más de 10.000 años hasta eh, la época moderna fue cuando se cambió el tema hacia los hombres, pero... Todo, todo lo que era relacionado a la cerveza era hecho por mujeres. Por ejemplo, una monja fue la que eh, agregó lúpulo. Este, las uh, las eh, sacerdotisas de Egipto eran las que elaboraban cerveza. Eh, cuando, eran, eh, cuando éramos nosotros los, los cazadores, las mujeres se quedaban en casa a producir el pan líquido, que en ese tiempo se llamaba citos. Entonces, las mujeres siempre estuvieron eh, ahí inmersas en el tema de cerveza, hasta la actualidad cuando se cambió por... Al terminar la Segunda Guerra Mundial fue que los hombres ya se encargaron de la, de la producción de cerveza porque regresaron a, a la casa pero ya no había eh, guerra, ya no tenía que salir y fue cuando ellos se hicieron cargo de los pubs ingleses y todo ese tipo de cosas.
0: Ya, ya. ¡Órale!
5: Por eso lo trajimos al vato. ¿No crees sí,
0: que es es, claro.
4: sí, porque nosotros nos la bebemos. Nosotros no sabemos de historia. Nada más es bebedera. Chingue su madre.
0: Así es. Y de lo que... Este... Creemos,
4: Bendita agüita cataranta. Es.
0: También esta madre, los güeyes, cuando hacían en los monasterios, pues acuérdense que esos güeyes, los monjes y las monjas hacen ayuno. Entonces esos güeyes en lugar de agua se chingaban seis u 8 vasos de cheve y pues, pasaban el ayuno bien chalaco. A, la madre. Va a su
2: madre, pero no les daba hambre ah, bro. así pasaba guardias en las mañanas ¿no? <risa> a, la, a la verga
4: doctor, aquí tenemos una urgencia, venga y pinche bisturí mal, mal metido no en otro lado eh, la cosa se atoró en mi
2: reloj así, pues. <risa> no más no también un dato cagado que hay es que, bueno, igual y, y Rambo lo conoce también, y si lo conoce, quítame la, el micrófono para que tú lo sigas que Shakespeare <risa> siempre hablaba en sus obras respectivamente de la chela, eh, y sobre todo de quienes la bebían, eh, siempre era, siempre el vato que ponían para morir primero, como al negro latino en las películas eh, Siempre era el vato que iba a estar tomando cerveza Ahí al menos en ese caso Y decía eh, que un buen vaso de Ale Era digno de un rey Y su madre quiso verse tan chingón
5: Que hasta en español le hizo el verso
2: No sé sí, si sí, se, sí. se, se sí, sí, pues bien. es
5: que Antes también La cerveza eh, no estaba definida Como nosotros la conocemos Y en un tiempo las Ale Las Real Ale ...eran cervezas sin lúpulos, no eran amargas y esas eran las consideradas cervezas en esa época. En la actualidad se convirtió ya el tema cerveza y solamente se familiarizó con ale y lagers. Se separaron esas dos familias, pero anteriormente las ale eran las buenas cervezas. Cuando llegó el término beer era porque eran cervezas lupuladas y como eran amargas... La gente no las eh, aceptaba al principio muy bien por el amargor que tenían. Entonces Shakespeare lo que hace es eh, decir que las ales, pero las ales reales, las real ales, eran las que eran consumidas y las que valían como para un rey. Pero las cervezas, las beer, las que eran amargas, esas eran las consideradas malas cervezas. Oh. Que también hay una cuestión de que, de que las sales las
1: o las cervezas eh, proliferaron más en el norte de Europa, porque son climas fríos, en donde pues era muy difícil este crear eh, alcohol de otro tipo de, de frutos, por ejemplo, como de la uva, ¿no? Entonces, mientras en, en el Mediterráneo, eh, este, en, en todo, eh, los romanos, pues, este, estaban eh, atascándote de vino todo el tiempo porque tenían un chingo de uvas eh, realmente llevar el vino desde, desde Roma hasta Europa del Norte era muy caro entonces pues allá que si tenían un chingo de granos eh, sobre todo de trigo pues era, era como más barato y este, hacer ale por eso también este, es que le, la cerveza empieza a crecer sobre todo en lo que es Inglaterra bueno en, en todo el, el Reino Unido y en Alemania ¿no? ¿Ya? sí es correcto es correcto.
2: Ah, ok. También, bueno, según dice en este tipo de historias, que el odio por la cerveza le... y amor por precisamente las Ales era porque su padre era catador y también dicen que su jefe llegaba acá vistiendo pantalones de cuero al bar y que tiraba la cerveza en el banco antes de sentarse precisamente. Luego de un rato, la cerveza se tenía que poner pegajosa y mientras más ruido hacía al levantarse... <coughs> Decía que era mejor cerveza. De aquí es que se tomó ese bonito término de ponerse hasta las nalgas. Oh, mira. Eso sí no me lo sabía, ¿eh?
4: Eso sí no me lo sabía, cabrón.
2: ¿Está bien? Siempre aprenden con nosotros los incorrectos, para que vean. <risa> Ahora sí ponerse hasta el culo, mira. Muy bien, ¿eh? muy bien Ahora y mientras sí. más pegajoso
4: mejor dice
2: híjole
5: el buque el buque ahí, el buque ahí eso sí, pues, sí eso sí entre más pegajoso era mejor hablamos de cerveza verdad
2: también, ¿También? sí. sí, sí, sí. Oh, bueno ¿También? luego en 1810 eh, un príncipe aquí no me pusieron cuál el, el telepor, en el teleprompter no me anotaron quién este organizó una boda <risa> al estilo rubí y el cabrón invitó a todo que se iba a llegar a, <risa> a pelear, ¿no? <risa> así que por lo que preparó, bueno, tenía ahí guardado un poco de ahí, toda, este, como René en unos días, esperemos. Y resulta que se armó una mega pedota tan, tan, pero tan legendaria que el vato decidió repetirla cada año y así fue como precisamente nació el Oktoberfest.
1: Ah, huevo, y que duró, quién sabe, este, veintitantos días, ¿no? O sea, Ay, la, si no la no pelota Digo, no sé sí. la versión de hecho, de hecho, por eso el doctor el, el Y una de las cosas eh, muy cagadas es que realmente casi no se celebra en octubre la, la, O sea, realmente, este... Rambonos Empieza el 15 de fecha. septiembre Exactamente, y termina el 6 de octubre, algo así, ¿no? Y termina la, el primer domingo de octubre Exactamente, realmente, y digo esto porque mucha gente le pasa como que agarran y dicen, no, a huevo, vamos al Oktoberfest y no, no revisan las fechas y, y compran este vuelos para ir a Alemania en octubre y cuando llegan ya nada más queda uno o dos días de, de, de fiesta de porque realmente la mayor parte del Oktoberfest es durante septiembre cosa muy cagada y pues para la gente que no es sabe
4: Órale, eso sí, tampoco me lo sabía para
1: que veas. Ah, ¿verdad? Y pues este, en Irlanda, pues ya ven, ya saben que son súper fans de las Stouts, ¿no? Que son estas este, chelas negras como la conciencia. Y este, y pues resulta que estas chelas las bebían, sobre todo, los transportistas, por lo que eh, les pusieron Porter. Este, y a ver,
5: corrígeme si me equivoco Rambo, ¿no? Pero sí, por eso es el nombre de Porter. Este... Pues sí, Porter es, es este, hay, era para trabajadores de diferentes áreas Por ejemplo, para también en los puertos Los veladores que trabajaban en los puertos Las personas que tenían el trabajo de, de repartir Ya sea mensajeros o lo que conocemos hoy como carteros Que también le llaman porters, Son este, los, que, los que tomaban ese tipo de cerveza Porque es una cerveza con mucho cuerpo Mucho alcohol en algunas ocasiones y obviamente por el clima que hace en Inglaterra se les, el alcohol era muy bueno para soportar temperaturas bajas. Pero sí, por eso le llamaban porters. Y
2: este... Chinga, voy a tener que ver el programa para ver por qué se llamaba porters.
1: <risa>
3: <risa>
1: y este... Y bueno, un dato curioso es que este un día abrió una fábrica este, de chelas enormes en Irlanda y este, y tenían tanta, tanta chela que uno de los depósitos no aguantó y se reventó, y todo el barrio de, aledaño este, se inundó dejando un chingo de muertos ahí, este ahogados en cerveza, imagínate qué hermoso final de wey, tu qué vida mí, <ríe> este, pues lo qué es que chafas, tanto, ¿no? que se ahogaron con la cerveza güey <ríe> pero como estaba todo inundado pues subieron a los muertos en los segundos pisos de la casa y pues ahí los tenían, ¿no? así como este ahí mosqueándose, y pero ah, pues ah. llegaron los curiosos a ver los muertos y este... Y tanto que pues varias casas colapsó el segundo piso, muriéndose muchas más personas, todo por chinos morbosos ahí. No, bueno. Y pues la, la chela está tan arraigada en Irlanda, o sea, es toda una institución que ya en 1930 al menos uno de cada diez habitantes de Dublín ya dependía de la cervecería Guinness. Nada más para que se imaginen lo, lo importante que es para Irlanda la, la Guinness, que por cierto ellos este, ofrecen este, su... Eh, ¿Cómo es Irish Rice Stout, no? Pero siempre ahí hay una, una discusión de si realmente es, es, es Stout o no. ¿Qué sabes de eso,
5: Rambo? Pues lo que pasa es que al principio Guinness solo hacía porters, pero eh, al principio sacó esta Guinness, la sacó como una porter Stout. Stout es una terminología en el tema de cerveza que significa fuerte, entonces al principio le llamaban porter stout para decir que era una porter más fuerte pero después eh, ya en el, en el siglo XX se separó y ahora ya hay porters por un lado y stouts por el otro entonces por eso es la, es la confusión, digamos, o, o el tema porque antes se le llamaban porter stout y Guinness la llamaba así, una porter stout solamente porque era más fuerte, stout significa que es fuerte entonces por eso, pero ahora ya está en el tema de que es una stout o una dry stout y ahora le llaman a la, a la emblema le llaman draft stout porque es la de la que se sirve del draft de, de la caña o del de barril y también hay ahí una, una discusión de que
1: como usan este nitrógeno en vez de, de CO2 eh, que por eso ya también no es el mismo estilo ¿no?
5: Sí, también los, los que son muy este, críticos del tema de la cerveza, pues dicen que la cerveza exclusivamente debe llevar CO2 y como Guinness para poder este, hacer que su cerveza sea mucho más fácil de servir, le agregó eh, nitrógeno y el nitrógeno es un gas que no, naturalmente no puede estar en la cerveza, no hay nada que que genere el nitrógeno, solamente CO2. Entonces, los que son muy estrictos sí dicen que eso ya no, ya no es tal cual una cerveza porque se le agrega un gas que no es naturalmente eh, puesto en la cerveza, ¿no? Entonces, pero la verdad es que al final lleva todo lo demás. Lleva agua, malta, lúpulo, eh, levadura, obviamente. Entonces, con esos cuatro ingredientes pues obviamente tú puedes nombrarla como una cerveza, al final solamente el gas que, que es, en este caso es el nitrógeno, es lo que da ahí un poco de pauta para la discusión, pero la realidad es que es una cerveza tal cual
1: y que además, digo, no, no uh. será la experiencia de cada quien, pero a mí en lo particular la, las cervezas este, nitrogenadas sí agarran una textura bien chingona ah güey se sí, la, es
0: muy, muy que es es muy ¿la mucho puedes morder
1: <risa> Oye, no, René a madre, ellas, eh, eh, Ibas a platicar algo de Luis Pasteur, ¿no? Ah, Simón este,
0: Resulta que el vato eh, Inventó las vacunas No, este, <risa> sí, también Pero
3: <risa>
0: Este, ¿dónde voy? Ah, ya sí, Es cierto, eh, resulta que el vato le cagaban los animales, los animales. <risa> le cagaban no, los bueno. alemanes, se le encantaba <risa> la chela. <risa> este. <risa> Perdón alemanes, no no son animales. Este, y resulta que dijo el güey, les voy a pegar donde más les duele. Y Sukutun que les manda un chingo de jodidos. <risa> 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 ¿Qué pedo, Beto? ¿Te estás ahogando? <risa> no, este... El Beto quería usar la ciencia para hacer la mejor cerveza Y pues el verdadero delegado De este güey no fue la leche pasteurizada Ni las vacunas, en realidad fue la cerveza Pasteurizada uh, eh, Aparte ah. eh, Descubrió bajo Poniendo la tela bajo el microscopio Descubrió que la levadura es un microorganismo Vivo y pues basándose en eso, eh, se dio cuenta que la fermentación podía ser controlada lo que ayudó a un chingo de personas a que no se les echara a perder su chela porque antes este pues por no poder controlar la fermentación y este desmadre, se les echaba a perder como un tercio de
1: la producción bestia, dato da curioso ¿no? y me doy cuenta que nos, nos brincamos, este, parte importante de la historia de la cerveza en Alemania, que es la Reinsenwacht <risa> que ese era la, la ley de la pureza alemana, ¿no? Este Ají, también ahí, ¿Qué? pues sí, güey, ¿tú, tú crees que mi mamá se tira gratis que a un día dijeron, ay, no, cabrón, siempre han sido igual, antes era con la tela y después con la humanidad, pero siempre han sido igual. Vale. <risa> pero este la Reheinz Gatebot, que ahorita no, no me sé las, las fechas, no sé si ustedes las tienen por ahí, o Ramos que la sepa de memoria.
5: Este mil fue la
1: primera. Ah, gracias, 1516 ah, y este, y, pero en la ley de la, de la pureza alemana, creo que eso significa literalmente Reheinsgebot, decían que la, la cerveza solo debía de tener tres ingredientes, que eran este eh, agua, malta y lúpulo, ¿cierto?
5: Cierto, sí, sí, sí. ¿Sí?
1: Porque eh, ellos no sabían que existía la levadura. Ellos nada más decían, ah, pues yo pongo aquí mi, mi té de malta y en, en dos semanas tengo chela. Y no sabían que realmente existía eh, la levadura. Ya para cuando lo, lo descubrieron, agregaron eh, el, el tercer este ingrediente pero realmente este, pues la cerveza durante muchísimo tiempo se hizo con levaduras salvajes. De hecho, todavía las, las cervezas belgas, o las más belgas que probamos... Eh, Le dabas un trago y te mordías la puta lengua, cabrón. <risa> no, las A la cerveza la,
0: también estamos hablando ahorita.
1: ¿no? La, las cervezas este, de, sí. los, de los monjes de Bélgica, que hacían cervezas muy belgas y siguen haciendo este ah, muy belgas. No eh, mames, eh, me encantan. Precisamente eh, son con con este... ¿Cómo se llama? Con levaduras silvestres, digamos, las que están en el ambiente. Ellos hacen las cervezas en unas tinas enormes que no han lavado desde hace dos mil años. Este, mm, y y Son así como, como unas planchas, pues, y están totalmente abiertas para dejar que precisamente las, las levaduras silvestres eh, fermenten eh, la cerveza. Por eso es que eh, mucha gente dice que es imposible que alguien haga una, una cerveza estilo trapista este, fuera de Bélgica, porque no existen las este, mismas levaduras
0: Oye, ¿cómo, ¿cómo qué diferencia hay entre la cerveza tra, trapista y la de abadía?
5: quiere decir, decir? Bueno, ¿no? hay una Sí, sí, sí Bueno, el trapista es una corriente donde los monjes eh, hacen todo con sus propias manos No 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 tienen como está El tema, no quieren herramientas Eléctricas, herramientas Que automaticen su producción Entonces, eh, alrededor del mundo Solo hay 11 cervecerías O 11 abadías Que tienen el sello De cervezas trapistas Porque son cervezas que se hacen De manera antigua pues no Entonces, las cervezas trapistas Son cervezas que están hechas en monasterios y deben de tener el sello de que sí son, así como los, los sellos de producto orgánico, aquí ellos tienen el sello de producto trapista que está hecho con sus manos, pues que no tienen grandes maquinarias ni hacen grandes este Órale. producciones, por ejemplo industriales, si no tienen una producción anual porque para ellos les sirve como alimento, no lo ven, no tampoco lo tienen como un negocio tal cual, sino les sirve para su alimento y lo que uh -huh. resta eso lo venden para mantener el monasterio, esa es la gran diferencia de una uh -huh. cerveza normal y una cerveza trapista, digamos
0: hay una, hay una marca que se llama Greenbergen,
5: que su receta
0: uh -huh. tiene creo que 700 años o 900 años, una madre así y es Creo que es trapista. Y resulta que esos vatos, pues como si sí la venden mainstream, eh, las ganancias las donan todas, ¿no? Algo así había oído. Y su logotipo es un, es un ave fénix porque hace, no me acuerdo si fue en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera, se incendió el monasterio y pues valió madre, ¿no? Todo Y lo, re, lo rehicieron y pues por eso le pusieron el ave fénix al nuevo logotipo de Sachel pruébenla, está bien pinche buena.
1: Igual la cerveza Guinness eh, Siempre Presumen que desde su creación Hace no sé cuántos, 500 años No sé cuántos tienen Ya este, usaban no nitrógeno, ¿no? No, <risa> no usan, usan la misma este, cepa de levadura O pues, sea, ellos mantienen su, su levadura viva Y este la, y la van reutilizando Y reutilizando y reutilizando Es la misma desde hace, desde que abrieron Hace 200 años
0: A esos güeyes les preguntaban ¿Qué levadura usas? Sepa
1: <risa> no,
4: bueno, no te digo.
2: A <risa> ah, huevo. Es que más parte de la historia. Ah, ya contaron lo te porque tú eres el experto. Nosotros nada más aquí venimos a Carlotear.
5: Payasear. No, está bien, está bien. Está... Lo que estoy escuchando es, es correcto. Guinness, por ejemplo, es que Ah, perdón. Eh, <risa> Me emocioné. <risa> bueno, <risa> acabo de comentar lo, del, lo de Guinness. Lo de Guinness eh, hizo su contrato de, de la planta que rentó por 900 años. <risa> Fue la única manera de que rentaran la, <risa> ah, la sí planta cierto. por 900 años. Y ahí sí. tuvo que firmar para que rentaran esa planta por 900 años. Y la cerveza en México llegó... Eh, ajá. ...que usaban
0: tanta agua, o sea, producían tanta chela... ...que este que en algún momento el, el gobierno de Dublín ya no les quería proporcionar agua... ...y ese güey así los amenazó de muerte
5: para que les, les suministraran agua. Sí, ¿Ya? sí, sí la verdad es que ahí, eh, la producción de cerveza conlleva mucho mucha agua... Para producir un litro de cerveza tienes que utilizar más o menos cuatro litros de agua, no solamente en el tema de elaboración, sino todo lo que conlleva el enfriar, eh, hay agua residual, claro. todo, 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 te llevas más o menos como cuatro litros de agua por cada litro de cerveza. Oiga, y una pregunta, este, la
0: cerveza artesanal, ¿qué tanta agua utiliza? Usa más, ¿no?
5: Igual, es que el, el punto aquí es que tú puedas eh, tengas el, eh, la posibilidad de reciclar cierta cantidad de agua que no se utiliza en el mosto, sino que se utiliza para otros, otros este, procesos. Entonces, si tú tienes la capacidad de reciclar agua que no vas a utilizar para hacer cerveza, sino para enfriar, por ejemplo, se utiliza mucha agua para enfriar, entonces no utilizas o no desperdicias tanta agua. Pero desafortunadamente muchas cervecerías no saben este tema de, del reciclado, entonces sí utilizas bastante, bastantes litros de agua que eh, al final se desperdician para poder elaborar la cerveza, porque la cerveza hay que enfriarla, de, que sale del, del hervor a 100 grados, hay que enfriarla en cuestión de segundos, hay que enfriarla a 20 grados y para eso utilizas mucha agua a veces en el tema artesanal uh -huh. pero sí, este, sí lleva igual la cantidad más o menos 4 litros por, de agua por uno de cerveza Entonces, y de ahí este, de historia digo, nada
1: más falta Rambo de, primera... de cómo
5: llegó la cerveza a México ah, sí es cierto cuéntanos Rambo ah, eh, a México llegó pues junto con los españoles, ¿no? siempre la cerveza aquí en América en todo lo que es América llegó con la migración de los europeos para acá Aquí nos conocíamos, Si sí había bebidas fermentadas, conocíamos el pulque obviamente, conocíamos el tejuino, que es una bebida fermentada también de maíz, pero la cerveza llegó junto con los españoles, solo que era muy complicado eh, traerla y se empezó a sembrar acá porque aquí no había cebada, tal cual. Entonces, llegó con los españoles, pero se popularizó con la llegada del último emperador, que fue Maximiliano de Habsburgo, y él trajo cerveceros de Austria Acá a México Para que hicieran la cerveza Que nosotros conocemos como Victoria Que es el tipo Viena oh. Es ah, un estilo muy, um. muy clásico de Austria oh, mames, sí, <risa> Entonces con pues, sí. Maximiliano de Habsburgo Fue que se, se popularizó Ya más la cerveza aquí en México Y después ya eh, Los primeros que hicieron cerveza fueron lo que ahora conocemos como grupo modelo y grupo Cuauhtémoc Moctezuma, pero ellos eran migrantes de eh, alemanes aquí en México.
0: Ah, órale. Mira qué perro. Supieron venderse. Sí, sí. Ah, muy bien, muy
1: bien, excelente.
2: Por mira, cierto que la cerveza el el indio no se llamaba
1: indio, ¿no? Sino que nada más tenía el escudo ahí de, de ah, Cuauhtémoc ah, Moctezuma. No. Pero pues todo el mundo le decía, ah, pues la cerveza del indio, la cerveza del indio, y la cerveza del indio, hasta que así se le quedó.
4: Eh,
1: ¿Salud? ¿Qué <risa> Salud. A
4: propósito de miel.
2: Indio, patrocínanos. <risa> <risa> por favor.
0: Regálanos chela. Es, por... Ya con eso. Ya con
4: eso, es, <risa> nah, no nos bueno. vamos de
2: pedo.
0: A huevo. Ah, me estaba diciendo el Horacio hace ratito que los mexicanos consumimos 60 litros de chela al año, el mexicano promedio. Ah, mami, se, poco, se me hacen
4: poco,
2: güey. Eso es poco, eso es poquito.
0: Bueno, pues descuenta los de los Pero Es que, que yo hay, creo
4: que, que 60 kilos, litros wey. me los toman en una semana.
2: Tomando en, cu eh, tomando en cuenta que la, el año <risa> tiene 52 semanas, al menos cada 52, este fines de semana y por dos días, güey, no te tomas una caguama en nada más, güey. Pues
1: sí, pero nah, piensa güey. que son, son medios, güey. O sea, la, la que no se tomó tu esposa, te la tomaste tú. Y la que no se tomó tu hijo también. ¿No? No, güey. <risa> qué bueno
0: que mi hija no toma.
2: <risa> qué
0: bueno. bueno. Sería
4: preocupante, y güey. Ya, este. Eh, gracias, también la chela como.
2: ¿Qué, qué pasó? Pensé qué que bueno. me había grabado. <risa> Perdón. <risa> ¿Quién
1: estaba hablando? Pues este. Me estoy yendo otra vez. Si, si ya acabamos con el... Ya
0: vas a seguir hablando no? Este, ya nada faltaba la cerveza que llegó A Estados Unidos, bueno, cuando hicieron eh, Alguien de apellido Bush Inventó los ataques en las Torres Gemelas y la guerra de Afganistán No, güey, ese es otro
2: Bush, güey Ese <risa> 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 es otro Bush,
0: güey <risa> Ah, chingada, perdón no, este güey era un Bien bloqueados, Bush, Muñecos. Este que inventó la cerveza americana. Que quería que se vendiera un chingo y la hizo con poco sabor, poco aroma. Y le puso Godweiser. Y es muy comercial.
2: Ah, creo que sí lo he probado y no.
0: Sabe, Yo sabe sí a la miado. probé y
4: no, 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 no me lateo para nada. Creo
2: que miados, ¿no? Como la solta.
0: <risa> Así más o menos, ¿sí? Así mero. No, pero
1: la Sol es Mexican Lager. Ah. Bueno, hey, la Mexican no? Lager todavía hay como una discusión de si existe o si lo aceptan como estilo, ¿no, Rambo? O sea, es, es más bien ahí este eh, algo que toda la vida se, se había considerado como, como un sabor indeseable en, en la cerveza, que, que aquí diríamos como el azorrillamiento, lo de la cerveza quemada. Este... Pero, pues, se ha vuelto tan característico eh, que la, que se está considerando que ya sea como un estilo sí. experimental, ¿no? El, el, el dato curioso ¿Es que todos, de ahí... ¿eh?
0: Es que estamos ¿no? bien pendejos y siempre es que, se nos asolea, ¿no?
1: El dato curioso de ahí es que la, la, la cerveza Corona eh, decidieron hacer embotellarla en estas botellas este, transparentes que en, en general es una muy mala idea porque precisamente los rayos ultravioletas son los que descomponen el, el lúpulo en la cerveza y hacen este que, que tenga este sabor azorrillado
2: o quemado Entonces,
1: como le <risa> ajá, lo que dicen quemado y este pero eh, realmente pues lo hicieron como una estrategia de ventas y para, y para que sí, no que este, este azorrillamiento, empezaron a ofrecer las coronas con la, con la rebanada de limón. 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 De ahí viene la raíz de, sobre todo, de las, de las este, cheladas o micheladas, dependiendo en qué parte del país estén, pero la cerveza con limón y sal, que era realmente para ocultar el sabor de azorrillamiento. Nada más que se volvió tan característico que muchas eh, cervezas que hacen este lager empezaron... Bueno, toda la cerveza comercial es lager, ahorita hablamos de eso, pero que empezaban a hacer ese estilo de cervezas, este eh, empezaron a copiarlo, entonces o tienes eh, cerveza, las botellas transparentes o las verdes, que igual no tienen para madre este, pero todas las, este, las 2X la este hasta la Heineken, ¿no? Heineken. Ajá. pero según yo eh, no, sé, no sé Rambo si ya es como si ya decidieron, pero había como un debate de si aceptar la Mexican Lager como, como un estilo propio, ¿no?
5: Pues sí, el, el debate surgió hace más o menos tres años porque en Estados Unidos las cervecerías artesanales empezaron a hacer cervezas lager tipo mexicanas o me refiero a que le decían mexicanas porque justo querían replicar el sabor de la corona y de cervezas que son muy suaves, muy bebibles y con ese característico sabor como como un poquito de maíz, porque en realidad esa es la receta que se hace cuando haces una Mexican Lager, es que la cerveza tiene un gran porcentaje de maíz y arroz. Ese es el tema de, de, de las Mexican Lagers, que la replicaron, pero en la receta, en el tema de que tiene maíz, tiene arroz, tiene, cebada, tiene muy baja cantidad de lúpulo, entonces no excede ni siquiera... Eh, el amargor como para distinguirlo tal cual, sino nada más lo acompaña pero al final ahorita ya está el estilo que se llama American Lagers o American Standard Lagers que son cervezas que eh, para juzgarlas necesitas saber si es una America, digo, si es una American, si es una Standard o si es una Premium porque ahí tú defines qué tanto sabor de maíz y arroz vas a encontrar entonces el problema es que ya existe el estilo como para juzgarlo la categoría. No puedes llegar a meter una Mexican Lager nada más porque la cerveza mexicana es famosa en todo el mundo.
0: Y sí, ¿eh? he visto este varios blogs y varios vatos ¿eh? que son muy buenos catadores y la chingada que le tienen un chorro de respeto a la corona.
1: ¿eh? Pues más que nada por el volumen de ventas, ¿no? Según yo es la cerveza más vendida del mundo.
2: Es la novena cerveza más vendida del mundo.
1: ¿Novena? Sí. Es la novena. Es la, la más de... importada. El... Digo, es la más,
5: más exportada. Exactamente, de
1: aquí. Mm. Eso era. Perdón, mundo. Perdón, <ríe> salud. <ríe> Pero fíjate, ya que estamos hablando de lagers, no y que, igual no todos los que nos están escuchando son este, eh, cerveceros o, o ya están así como muy metidos en, el, en eh, la producción. En el alcoholismo. Eh, pues, estaría bueno que explicáramos como, <risa> por lo menos, la, la diferencia entre las ales y las lagers, ¿no? A,
5: a ver, el experto, claro, por favor. <risa>
1: Este, pues. Bueno,
5: en la, actualidad, en la actualidad ya está esta distinción de lo que son las cervezas o la familia Lager y lo que son la familia Ale, y se definen por estilos, principalmente por varias condiciones, no solo es una, sino son varias condiciones. Una, como llamaban el tipo de levadura, por ejemplo, ahorita que hablaran de Pasteur, hay una levadura que se llama eh, Saccharomyces pastorianus, que es una eh, levadura que solamente se utiliza para cervezas lagers, y eh, la otra levadura es la Saccharomyces cerevisae, que es la que se dedica a las cervezas ales, ¿cuál es la diferencia? Principalmente la suavidad, porque no hay color que las diferencie, si tú pones una cerveza ale y una lager si no te dicen cuál es cuál y si no sabes como experto, tú la vas a probar y no vas a ver las diferencias pues ¿no? en, en cuestión de vista ya cuando las pruebas, uh -huh. las Lager son más suaves, son mucho más bebibles, de un cuerpo mucho más ligero, eh, en algunas ocasiones llegan a tener gran cantidad de alcohol, pero eh, son mucho más fáciles de tomar, digamos, y no tienen tanta complejidad en el aroma, son, solamente tienen este aroma de malta, muy bajo lúpulo, y principalmente, por ejemplo, las American Lager son con mucha carbonatación o mucho CO2. Y por el otro lado las ales son cervezas que es mucho más aromáticas porque la levadura desprende algo que le llaman fenoles y ésteres, que son aromas frutales o son aromas especiados y eso le da mucho más complejidad al momento de probarlas y, 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 y tenerlas en paladar. Algo muy interesante es que las lager, se le significa lager, significa almacenar, es una palabra alemana. Y surgió porque estas cervezas necesitan mucho más tiempo, mucho más tiempo al momento de fermentar y también al momento de acondicionarlas. Más o menos unos tres meses. Y por el otro lado, las ale solamente necesitan alrededor de siete días a 15 días máximo para poder hacer el trabajo completo. Y las lager fermentan a temperaturas frías. Haz de cuenta, entre 13 y 15 grados centígrados es la temperatura correcta de fermentación de las lagers Y de las ales, la temperatura de fermentación eh, está entre los 18 y los 20 grados centígrados. Entonces, todo ese tipo de, de elementos son los que hacen la diferencia de una lager y una ale. Que al final, las ales no son tan conocidas en México porque nosotros bebimos durante 200 años solamente cervezas Lagers. Todas las cervezas de, de, de las cadenas como Grupo Modelo y Grupo Cuauhtémoc son cervezas Lagers, no importa el color, no importa si son la Negra Modelo o si es la 2X Ámbar o si es Corona, todas son de fermentación Lager. Entonces aquí también cometimos un error solamente de decir que la Lager es la cristalina de color amarillo o dorada y esa es una Lager por 2X Lager sino que todas las cervezas que nosotros consumimos son lager también. Sí, de hecho... Es y esa es básicamente, bueno. Esas son las dos diferencias. Ajá. Sí,
1: no, quiero decir que, que es, es muy curioso, digo, ahorita ya, ya lo explicaste, pero quiero decir eso, como es casi una regla, digo casi porque obviamente hay, hay excepciones a la regla, pero es casi una regla que si estás tomando cerveza comercial de la marca que sea, al menos en México, eh, va a ser una cerveza con levaduras lager, Sí, todas, ¿no? Hasta las la, o sea, hasta las que tú ves más Oscuras, las bohemias y las nochebuenas
5: Y este... También eh, las nochebuenas,
1: ¡ah! Me rompiste el corazón Absolutamente <risa> todas, todas <risa> son la, ¿eh? Y casi siempre Casi todo lo que vas a encontrar O por lo menos el gran cúmulo De cervezas artesanales Van a ser ales, ¿no? Pero tiene mucho que ver Yo creo con lo que dices, por un lado Las las este, las cerveceras este Las grandes cerveceras este, Comerciales pues lo que quieren hacer es, es un producto muy bebible que le gusta a todo el mundo, entonces pues chingue, ¿no? Una cerveza este, con no tanto sabor, fácil de beber, poco lúpulo y, y va para allá, ¿no? Y, este, y las cervezas artesanales, pues la verdad es que los que hemos hecho cerveza en casa y eso, pues casi siempre el hecho de la levadura, de la temperatura, perdón, pues es una cosa que te detiene, porque a menos que tengas así como tus cuartos fríos o tus refris ahí ajustados y eso, pues lo eh, haces la cerveza ahí como en el, en el rincón más fresco de tu casa, ¿no? Entonces, casi siempre las claro. cervezas artesanales... Eh, que vas a probar, van a ser ales, ¿no? Que obviamente eso también te da una ventaja, como dices, de probar más, este, más sabores. Al fin y al cabo, la cerveza artesanal termina siendo, yo creo, un gusto adquirido para, para ir entrenando el paladar poco a poco, ¿no? Tal vez la primera vez que pruebas una, una cerveza artesanal, sobre todo si, si no sabes a qué vas y te revientan así una ipa o algo así, este, pues vas a decir que Nada no hay momento, ¿no?
0: Este, También hay que ir entrenando la cartera, cabrón, porque
1: es bien caro <risa> ahorita, <risa> ahorita vamos para allá Pero sí, o sea, esos son como los dos grandes tipos de, de cerveza Y es curioso entonces porque estamos hablando de dos cosas totalmente distintas No Las cervezas comerciales rara vez anuncian su, el tipo de cerveza que hacen Sabremos a lo mucho, por ejemplo, que eh, la Nochebuena es Vogue. Que la Indio, ah no, la Indio sacó una Pilsner, ¿no? Pero fue como una edición especial y la historia es tipo Viena y hay una Bohemia Dyson creo, pero en general las cervezas comerciales no te van a decir qué tipo de cerveza hay, o sea, qué tipo de cerveza es, nomás te dicen clara, oscura y achinera su madre, ¿no? este, Pero eh, No sé, si, Rambo, si en, en el mundo De las cervezas artesanales Nos podrías dar un pequeño recorrido Así como, por lo menos por los estilos Más representativos, porque ya hay un chingo, ¿no?
5: Sí, no, bueno eh, Hay muchísimos, todos los años Claro, claro y todos los años salen un estilo nuevo, ¿no? Por ejemplo, las Brut IPA, y ahora están las Catarina Sauer de, de Brasil y todo eso, entonces um, pues sí, los más representativos y casi todos los cerveceros cuando inician en el mundo de la producción de cerveza hacen o porters o stouts o IPAs o American Pay Lays, ¿no? Que nosotros estamos muy influenciados por Estados Unidos y obviamente aquí eh, el tema de las IPAs o de las IPAs es algo muy muy, este, muy marcado todas las cervecerías tienen IPAs porque es un estilo que es el que te desafía el paladar cuando las pruebas y eh, cuando tienes no tienes este conocimiento tal cual de, de lúpulo cuando tú pruebas un IPA que sabe a maracuyá, que sabe a granada, que sabe a lichi a toronja, a naranja, a lima todo ese tipo de cosas pues se te hace muy extraño que cómo puede tener tantos sabores entonces los, los más representativos ahorita yo creo que son estas las American Pale Ale, las IPAs las Stout, las Porter y siempre alguna cervecería te va a decir que saca una cerveza ligerita que son las Blonde Ale, las Cream Ale todas estas cervezas que también se acercan mucho a las Lagers en el tema de suavidad y facilidad de, de, de tomar pero yo creo que ahí de ahí ya varían todo el tema de cuando sacan las spoke o sacan las eh, stout con chile habanero con chile seco o con mole algunas ocasiones y ya de repente aquí las variaciones mexicanas como nos encantan las mezclas y hacer huevos revueltos con salchicha y mole y, y jitomate <risa> y todo entonces aquí también la cerveza le hacemos como ese tipo de mezclas Que obviamente nos ayuda mucho también el, el tema de la gastronomía que tenemos ¿no? Que, que tenemos infinidad de sabores Y eso nos ayuda mucho al tema de la cerveza también Entonces pues estos, estos estilos son los más representativos en el tema A mí por, por ejemplo a mí me gustan mucho las cervezas eh, Cuando son artesanales me gustan mucho las brown ale o las red ale son cervezas más maltosas, el lúpulo no es tan de mi gusto y en el tema ya de cervezas más eh, elaboradas, las Lager pero me gustan las Schwarz que son cervezas tipo alemán pero son negras completamente solamente que son muy fáciles de beber porque no tienen un cuerpo denso no saben a café ni chocolate, más bien saben como a pan tostado, muy muy ricas y esas son vale,
2: mis
5: estilos si, están bastante
1: ricas a ver, pero este Vamos a empe empezar Encuesta rápida, así nada más como para Sin hablar tanto como estilos Clara contra Obscura este, ¿Qué prefieren? Obscura. Obscura. Obscura Sí, mil veces Fíjense bueno. que digo, ya, ya fui el, Creo que voy a ser el, el único este, Que sale con su domingo 7 <risa> Sale, si no, aquí mira no, Aguanta, aguanta, vitalio, aguanta
4: Sale, bye Gracias
1: <risa> Gracias. No, este, todo, todo tiene que ver con, con una tradición que normalmente después de entrenar eh, nos íbamos a, a beber, ¿no? Así lo, los días que entrenamos más duro nos íbamos a beber. Y la neta es que cuando tienes mucho calor y estás así, este eh, cansado y eso, tomarte una cerveza muy oscura puede ser como eh, a mí, a mí me parece puede ser pesado, entonces Si yo estoy en mi casa, me quiero relajar Y eso, con gusto eh, Ahorita, bueno, ahorita me estoy tomando una negra Modelo, que no es muy negra, digamos, pero eh, eh, Si sí soy como de cervezas oscuras Pero cuando hace mucho calor o cuando salgo A entrenar, sí necesito así una cerveza Bien clarita, güey, así Este, fría y... Por lo menos así como para, como para el refresh No digo, sin llegarle como una pot light O una de esas madres, pero eh, Si sí me gustan, la y, me gustan la y me la gustan la, De las artesanales, y la neta es que sí me gustan Las IPAs, sí soy prolúculo Y <risa> he sido probar ahí Una que otra No yo siempre juro, No, claro. yo
0: la neta Las IPAs como que no me entran ah, Aunque bueno, probé una, ¿qué es? Dark IPA y eso sí me gustó, wey, pero ah, yo sí, creo que por el sabor un poquito más tarcoso este, Pero de ahí, no mames, no, de artesanales yo creo que lo mío lo mío son las este, Stouts Aparte de la que más he producido
1: eh. <risa> Creo que en, en general todos empezamos con Stouts porque son un poquito más fáciles de hacer Y al fin y al cabo el, el perfil de sabores de, de las maltas este, <risa> oscuras, torrefactas eh, ayudan a ocultar pues Cualquier cagazón que hayas hecho Durante tu producción ¿no? Entonces, <risa> <risa> Gracias <risa> que, eh, Las stouts son un poquito más Más fáciles para principiar Y pues obviamente son sabores muy chingones
0: A huevo que sí Y también parte, de, como decía
1: dice
3: Rambos, que les ponemos favoritas. un chingo de cosas, creo que las Stouts he visto
0: que les ponen mucho, muchas cosas, ¿no? O sea, las Stouts vainilla, que creo que es mi favorita. Este okay. Ya es que yo me aventé un Stout con,
1: este, ¿qué es?
0: Eh, El que no es tequila.
1: <risa> <risa> mezcal, mezcal, güey. <Luis>. Cuando <risa> no, le dice un
0: Stout con mezcal. <risa> bueno. El tequila. Y, sí, como que combinan mucho con muchas cosas, ¿no? Ah, decía que como que combinan mucho
1: con varias cosas Sí, pues tiene que ver con eso Hay unas combinaciones bien locochonas Yo, eh, el último festival al que fuimos Este, ¿te acuerdas que probamos una con este saborizante a, a mantequilla de maní? Que no manches, ah, sí, la, bueno, la neta sí me gustó un buen, ¿no? Entra, sabía a Reese's. Sí, totalmente Ahí. No, sé, no sé si es oficial, Rambo, pero en un podcast que escucho siempre hablan de... Tienen su propia categoría que les dicen las, las chelas de postre las dessert beers.
5: Y son pues como estas... beers, aquí. ajá.
1: Ándale, ¿no? O sea, que, que son súper densas, eh, con mucho sabor y que probablemente... Ellos siempre ocupan como el ranqueo de si te podrías empedar tomando solo esa chela, ¿no? Entonces dicen, este... No, esta es así como de una o dos y ya, porque es de, demasiado demasiado sabor no sé cómo decirlo, ¿no? Son, son como para ya nada más para rematar, como que no tanto para empedarte, sino que te sientas, te, te echas este tu chelita así, este con los cuates, ¿no? echas un puditos si fumas o lo que sea, o sea, como de relax. Y esa cerveza de, de Matique y Manía estaba muy buena. Ibas a comentar sí, pues, algo
0: a, rompo. Está <risa> de <moda>. a
5: huevo. <risa> no, están poniendo de moda las. Se está poniendo de moda estas cheves que está, tratan de replicar postres Por ejemplo, yo he probado de tiramisú Cerveza que sabe wow. a tiramisú Cervezas que saben a helado napolitano con esta nota de vainilla, uh -huh. fresa y chocolate Bastante raras eh, Cervezas que tienen estas notas de pay de limón De gancito de fresa, de cheesecake, de gancito. Sí, sí, sí Entonces. güey
1: <risa> Qué iba ese de Gansito Dicen que se la pasa contradiciéndose.
0: Que la transportan en tren de <risa> en tren no eléctrico, tren de diésel.
5: importado por cierto. Pero sí, pues este... no sé si lleguen a tener una categoría, pero. Eh, se están volviendo muy famosas Muy, muy famosas ah, aquí,
2: A ver, entonces este, Dentro de todo el rango de cervezas que tenemos aquí Tanto comerciales como, como diremos, artesanales ¿Las de artesanales? Las de artesanales Artesanales Bueno, bueno ya mencionamos cuál le gusta a cada uno y todo el rollo este. Creo que también ya Rambo ya nos dijo, aparte del gusto, como ¿cuál nos recomiendas probar acá?
1: Chido, a los que Así nos que gusta que que fuera como la primera y las claras. ándale, ah, no, que, fue que fuera como la, la primera. primera una de entrada que no, en el mundo de las cerveza
2: artesanal, ¿no? ándale, ah, ándale, eso está bueno.
5: Pues siempre las, las más recomendables en el tema de, de como introducción al te, al tema artesanal son las cervezas ligeras y suaves, pero que tengan, por ejemplo, un sabor más desafiante que las que ya conocemos, las, las comerciales, ¿no? Por ejemplo, yo siempre les recomiendo las Vitvier, pero las Vitvier, eh, que son cervezas de Bélgica, Vit, que significa blanco en un eh, lenguaje flamenco, y son cervezas uh -huh. que llevan casca de naranja, un poco de coriando, eh, un poco de trigo sin maltear, y la realidad es que son muy, muy suaves, muy ligeras, pero tienen todo este sabor perfumado del coreando. Tienen todo este sabor como de la casca de naranja, ligeramente cítrica. Son muy agradables, muy refrescantes y te dan un poco más allá de lo que ya conocemos, ¿no? Y principalmente no te dan esa nota de maíz porque estas no tienen maíz. Entonces... Dejas a un lado esta nota sulfúrica que ya conocemos de las cervezas eh, comerciales. Empiezas ya con temas mucho más aromáticos y desafiantes De ahí pueden ir subiendo. Por ejemplo, Bitbier yo les recomiendo eh, que prueben las más comerciales como son U-Garden o Blanche de Bruxelles. Son súper ricas, súper ligeritas. O si algún cervecero artesanal hace Bitbier, eh, les recomiendo que prueben las Bitbier si es que no conocen nada de cerveza. La verdad es que son bastante, bastante buenas estas cheves como para iniciar y de ahí pues ir subiendo. Si te gustan las oscuras, pues puedes probar una brown ale bien hecha que tenga esta nota de nueces, que tenga esta nota como de almendras con ligeras notas de chocolate, de pan tostado. Son bastante, bastante buenas también si te gustan más las oscuras. Ya para ir subiendo, para ir subiendo, pues poco a poco vas probando algo más desafiante. Regularmente buscan las cervezas con mucho más alcohol porque es como un tabú, ¿no? Como buscar algo que, que, que te va a desafiar un poco más y ahí ya empiezan temas de Double IPA, de Imperial Stouts, de cervezas Doppelbock que tienen ahí mucho, mucho alcohol. Pero al principio empezar siempre con cervezas ligeras es lo, lo más este, recomendable.
0: A huevo, perfecto A huevo, esa Garden yo la he visto en Walmart Para sí, si la
1: alguien es, la quiere probar no Y hasta barata, no es cara sí, 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 no es nada cara Y
5: está bastante buena
1: eh, ¿Qué más tenemos?
0: Yo Bueno, yo he visto que hay como Varios beneficios para la salud de la cerveza ¿No? A ver, échatelos eh, Sí, es
5: correcto
0: Los digo así en chinga eh, Un consumo moderado de chévere es bueno para la salud Tiene alto complejo B minerales, ácido fálico y de hecho estudios... agárrame confianza... <risa> sácame de duda, ¿no? Este, estudios apuntan en que la chela te hidrata... <risa> la chela este, te hidrata mejor que cualquier gatorade y esas chingaderas. Aparte como las que no tienen tanto contenido alcohólico es benéfica para el organismo, además que tiene mucha fibra. Y Paréntesis.
3: bueno,
0: en especial
1: Las artesanales tienen mucha fibra Entonces ayudan sí. a regular el colesterol Nada más de la, de la hidratación Es un estudio con cerveza Sin alcohol Porque obviamente el, el alcohol Este el alcohol es, idéntico. Eh, ajá, es idéntico y contribuye a la idéntico. Hidrata, Entonces eh, No te hidrata en, sí hay cervezas para deportistas Y hasta han intentado agregarles Electrolitos y proteína Pero eh, son sin alcohol <risa> pero bueno, para la,
4: pa la banda, para la banda que no soporta una cerveza sin alcohol, están vendiendo una ahorita para la cuarentena que es la chingada Victoria esta que tiene 1.8. Ah, ¿no? Es una mamada. Bueno, fíjate, hoy me di la oportunidad de probarla. No está tan pinche como uno creyera, güey, al Chile. Pero sí mm. le hace falta, sí le hace falta como ese cuerpo del, ese, ese madrazito el, el, del alcohol, güey. Sí le hace falta pero así, o sea, yo he probado cervezas sin alcohol que, que la verdad les doy un trago y las tiro, pero esta sí está, o sea, está bueno, es que rica, no tiene, teniendo tiene... en cuenta de que no tiene alcohol, o tiene muy
1: poco de alcohol, pero está rica, güey. la verdad tiene o sea, 1.8 de alcohol ¿no? 1.8 de alcohol yo, yo cuando la sacaron dije, ay pues que mamá o sea, esa, esa pinche cerveza, quién más la va a querer comprar más que por morbo ¿no? pero justamente pues igual ya yo. Yo. <risa> yo, no, pero, güey, sí, no, pero la, la neta,
4: ahorita por lo de la ley seca y todo sí, este pedo, güey, exactamente, si de repente se ver, le antoja. Yo creo que por eso te voy a güey. agarró
2: como tu... No, no, no. Me destocolmo de con esa chela ahorita que
1: es ley seca, güey. Por eso... Yo dije me de cerveza. Que tengo 1.8 uno uno de alcohol, es una mamada. Pero eh, ya después me enteré... De que precisamente tiene un punto ocho de alcohol porque así queda por debajo, digamos, por debajo de bebidas alcohólicas y la pueden vender durante
4: la ley Eso sí, güey, o sea, te revientan eso un es cuatro, sí, o sea, te revientan, el, te revientan un, un, o sea, cuatro latitas al precio de un six, güey. Hijos ah, de la, la madre. Sí, Entonces, eh, eh, la pero no, no le pierden, no le, pierden. No, no le merman, pero, güey, <risa> para la puta necesidad, güey, de repente. Y ahorita
1: que están los calores porporosos, güey. No, Te no. digo, síndrome de Estocolmo, cabrón. Es que... Oye, sí, sí, Rabo, sí. Este, este, Ramo, yo siempre tengo una duda, porque eso, eso no sé y no lo he leído. O sea, ¿cómo hacen las cervezas sin alcohol? Porque yo lo que me imagino es que hacen cerveza normal y después por algún proceso le quitan el alcohol, ¿no?
5: Sí, eh, hay varias que tienen este algunos químicos y esos químicos le quitan el alcohol. Entonces... Son un poco peligrosas porque si sí necesitas químicos para eliminar las moléculas de alcohol y quedarte, algunas ocasiones solamente la hacen con, con 0.5 o 0.3 grados de alcohol, pero ahora están sacando las que son sin alcohol, 0.0 eh, de alcohol, y esas también tienen un proceso, aparte de, de los, los químicos, tienen un proceso de ebullición, que ya una wow. vez hechas la cerveza, si las calientas, el alcohol tiene un punto de ebullición mucho más rápido que el agua y se evapora el alcohol también. Entonces, eh, ahí tiene varios, hay varias formas y métodos de poder este, de poder eliminar la, el alcohol, pero eh, pueden llegar a ser un poco peligrosos también.
2: Ahora Rambo hablando Ay, de eso hecho,
5: de cerveza. Bien, o sea, Eso, eso hay que hablarlo,
4: güey. Es más, es más saludable beber una cerveza con alcohol que sin alcohol. Ah, wow. eso sí. No mames, <risa> cara, y La pinche banda te incita a estar sano, sano. Bueno, <risa> no mames, qué pedo. Ahí.
2: Ahora, a ver, hablando de las cervezas este, sin alcohol, ¿hay alguna que hayas probado, Rambo, así de verdad? Y se... Ah, ya se fue.
1: <risa> no, pues no.
2: <risa> Creo que no, ¿eh? Al parecer. No, ya, ya valió madre. No, pero supongo
1: que ibas a preguntar si había alguna chida sin alcohol. Ahora, a ver, a
4: una, una pregunta para ustedes en lo, que, en lo que ahorita regresa Rambo y todo el desmadre, una pregunta para, para ustedes, banda. ¿Ustedes se consideran más cheleros o más pomeros?
1: Licoreros, no, cheleros, güey, siempre. Fíjate, yo yo eh, tuve como, como una transformación inversa, porque siento como que es común que haya mucha banda que empieza con la chela y, y ya con, conforme van envejeciendo le van tirando al, al, este, al, ¿Al a los enviados, ¿no? Al pomito. Yo yo, a mí me pasó al revés, yo de chavo fui muy pomero y, y la chela me gustaba... Pero, pero no me podía como atascar de cerveza O sea, llegaba En el que ya sentía las burbujas hasta la garganta, güey ¿no? O sea, <risa> una, una peda loca con cerveza No, güey, terminaba vomitando antes de estar muy pedo
0: y, A mí no me gustaba y, mucho tampoco
1: Y ahora... Sí, no, no me gusta, casi no me gusta tomar pomo O sea, realmente pues si vas y te lo ofrecen Eso con gusto, pero que yo diga así por gusto Me voy a sentar a servir un poco en él Ahora soy 100% chelero ah, Y sí, si voy a, a una, incluso una boda Y veo que ofrecen cervezas Prefiero llevarme toda la noche con cerveza que con pomo De
2: huevo, yo, huevo, yo igual que chale sí, empecé igualito, huevo, con pomos finos sí. Acá ya esa charanda, caña Güey
1: bien, ah, pues, bajalo, bien
2: fin, Qué figura,
1: qué figura Con Reyes, este. Ojalá ver. Que vivir al lugar de la calle, me encantó la pinche cerveza. El Reyes te forma el carácter, güey. El por por, es, por es eso por eso ahora existe ahora no, no, existe la, la generación de, de papel, güey, porque este, no de cristal de qué es, porque ya no los porque su... no
0: toman Reyes.
1: La, el rey es Forja. No, que esa no, madre no. Ah, no, el chastalaco, sí,
2: claro. la caranda, güey. Todo eso te... Forja <ríe> pero güey.
4: ¿Tú, Rambo, eres más chelero o eres más pomero?
5: Pues depende también del estado de ánimo, pero justo ayer me puse una pedota con pura cheve y hoy no aguantaba la cruda en la mañana. Ah, <ríe> Entonces, no manes, y, me, y me he puesto pedo con Bacardí blanco y cero cruda, güey, ¿no? Entonces, sí, este... Depende, depende de la, la ocasión. Ah, bueno, ahora sí, ahora sí. No, me yo sí soy, yo, yo ah, soy
4: bien. Ah, ah, de veras, a, mí, a mí me late más, mucho más el pomo que la que la chela, güey. Que eso sí, cuando estuve viviendo en el puerto, güey, no podía, o sea, no soportaba dos copas de pomo, güey. Era chela a huevo. Sí, Pero, güey. por ejemplo, aquí en Jalapa, si me ponen así unas chelas enfrente de un pomito, prefiero mil veces el pomo, güey. Porque la chela llega el momento, por ejemplo, yo en lo particular me empanzono bien culero, güey. Y llega el momento en el que de no repente Es que en vaso. No, o, ajá, sí, o sea, me la sirvo en vaso porque ya sé que que tomarla de la botella, güey, el gas, o sea, no sale, que la chingada eso es lo que te empanzona. Pero pues yo, o sea, yo fumo de mu desde muy chamaco, güey, entonces pues ya tengo pedos este gástricos bien cabrones, güey. Entonces de repente, güey, estar tomando ya me inflamo, güey, bien cabrón. Y la neta, o sea, sí Sí prefiero, o sea, me tomo una cerveza, dos cervezas, ya quiero pomito, ¿no? Por ejemplo.
2: Se te calienta
4: el chico. o sea, ponle, se me antoja un par de copas. <risa> Pero ya después de, 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 por ejemplo, un par de copas de, de un pomito, ya no se me antoja una chela, güey. O sea, ¿no? Entonces sí soy. Y ya sí, ya ¿no? no te regresas.
0: Y esto es como para. Oye, güey, como, para
1: como para conocer. Aquí, Julio como Contreras,
0: que el ajá, cocotazo también. no da
1: cruda. No, el, el, el cocotazo <risa> es una, una bebida sagrada de los dioses. Y el saludos, Julio, saludos. <risa> el el cocotazo es, es el elixir de la vida. Entonces, te voy a, no te voy a dar, dar un consejo.
4: Dándale. Agarra el cocotazo, sírvetelo con sidral mundet, te vas a ver como a peña colada. Luego o sea, ah, un, un un lo tiras
1: a
0: la basura y te sirves una cerveza. ¿Tan? Ya, me ¿Tú por
1: qué, pinche sí. paladar de Tepalcate? que tiene? Los que los que no sean jalapeños o no hayan venido a Jalapa y no conozcan el cocotazo, háganse el favor de venir a Jalapa a probar el cocotazo. En verdad, busquen a su jalapeño de confianza y pidan no, no solamente
4: el cocotazo, o sea, cualquier curado de caña, güey, la caña seca, o, por ejemplo, la mora, güey, este... Todos los curados de mora, güey, el verde... Todos esos pinchos preparados bien locos, güey, que hace la banda en los pueblitos están cabroncísimos, güey.
1: Oye, hablando de, de curados y ya que regresó el, el, le regresó el internet al rambo. Este, voy
2: al Michael Jackson. Ahora.
1: <risa> este, este. Ya como, como experto como profesional de la, de la chela Yo creo que hay como un debate entre, entre, Hay un debate Entre los que quieren eh, Sacar todos los sabores De, de la chela Con, con los cuatro ingredientes ¿no?
3: este,
1: O sea, básicamente con, con los esteres y los fenoles de la levadura Y con, y con los aromas del lúpulo y como los que están experimentando con un chingo de adjuntos, ¿no? Como decías, el chocolate, chile y mole y cuanta madre. Entonces, eh, ¿tú como de qué lado estás? O sea, eres como de los puristas que creen que todo se debe de hacer con los cuatro ingredientes o estás a favor
5: de los adjuntos. No, yo estoy a favor de los, este, de todo lo que conlleva como esta parte de la experimentación y sobre todo de la, de la creatividad <risa> Siempre y cuando, obviamente, el, el ingrediente eh, adjunto, en este caso, o el ingrediente añadido, eh, esté bien, bien integrado, ¿no? A mí me gusta mucho probar cervezas así loquísimas, pero siempre y cuando sí mantengan una, un balance, ¿no? Que, que se mantenga el sabor a cerveza y que también se pueda distinguir el sabor del añadido o del adjunto. A mí sí me gusta probar muchas cosas Pero sí que estén bien hechas
1: Sí, o tampoco que salgan ahí con una cagada, ah,
5: bueno. ¿no?
1: <risa> ah, es que no sí, Yo creo que
0: Perdón, hay que Pues supongo que la primera chela que haces ahí Con algún añadido pues, te, Obviamente no siempre te va a salir <risa> chida, ¿no? Yo creo que hay que experimentar la chingada Y pues, alguien se tiene que tomar esa chela también <risa>
1: Claro, normalmente si está muy culera, termina siendo tú. Yo en toda mi vida he probado. <risa> este, perfecto, los, y sí, los... o sea,
4: dime con qué puta moral vas a poner a alguien enfrente de ti, así de, por ejemplo, mi amor, ven, ¿no quieres probar algo? Así ver, quita la tenaza y le das la chela bien culera, güey.
3: Pero, pero yo, yo y le pones la jeta
4: que... como para que no te vea feo, güey, así, ¿no? Entonces, hay una, primera chela
1: hay una frase que no sé dónde leí que decía que, que la chela es este como el sexo, no hay mala chela ¿no? entonces este este solamente en la, en la vida me ha tocado tirar una cerveza que estaba imbebible y es de este, de este pendejo no bueno era una, una chela que no sé por qué agarró sabor a clamato Fíjate que yo, o sea,
4: lo peor de chela que puedo tomar, güey, es una chela quemada. No, no mames, es lo putas peor que puedo tomar, cabrón, te lo juro. Lo putas peor que puedo tomar.
1: Estaba, ya regresó el René, estaba hablando de tu cerveza, de que mato, que se de ve la verga y que la
0: tuve que tirar. Sí, a huevo, yo
1: también.
0: <risa> Oye, pero pues, esa madre estuvo bien raro lo que pasó, la neta, pero... Bueno, ya ahorita, después de seis años... De seis, de seis, años, de seis meses, ya ah, estás pero... toda esa chingadera y ya no está tan culera, güey.
1: <risa> <risa> No, bueno. Oye, este... este... Ah, bueno, dime. Dale, dale. No, yo No, de hecho, que... quiero preguntar qué más traías. No, pues precisamente lo que quería, quería preguntarle a Rambo, este... ¿Cómo? Porque hace rato que sacaste todas sus credenciales y decías que era juez LGBT y no sé qué, este <risa> ¿Qué, hace, ¿Qué hace un juez de la cerveza? ¿O cómo te, te terminas volviendo profesional catador de
5: chelas? ¿Cómo es el pedo? Pues la función es justo esa, esa parte de, de juzgar qué tan buena o qué tan mala y darle una retroalimentación al cervecero te vuelves experto, obviamente con el paso de los años y con que pruebes mucha cerveza, pero también hay certificaciones. La certificación más, o bueno, la más cercana para nosotros es la BJCP, que te da una guía de cómo debes saber tal estilo y de ahí tú te basas a, eh, a lo que tú estás juzgando en este tema o en esa cerveza en específico. Entonces, sí es, es, es muy importante la participación de los jueces cerveceros, pero para poder mejorar el producto en este caso de, por ejemplo cerveceros caseros, ¿no? sea, es una competencia, llegan cerveceros caseros, te dan a probar la cerveza y tú como juez que ya tienes un estilo de referencia, por ejemplo, digamos un, te dan una eh, Weizen alemana, ¿no? Entonces, tú ya has probado una Weizen alemana, como debes saber y en base a eso, tú ahora estás juzgando la cerveza y le estás diciendo al cervecero que tiene más aroma a DMS, que el DMS es un aroma como de maíz cocido y no debe estar presente. Entonces, todos estos conocimientos que tú estudiaste previamente a través de una guía y te certificaste como tal, ahora tú le vas a ayudar al cervecero a decirle cómo eliminar ciertos este, aromas o sabores no deseados en la cerveza o cómo mejorar también su cerveza. Ese es la, el trabajo de un juez.
0: Oye, güey, ¿y hay gente que vive de ser juez de chela?
5: No, regularmente todos los que son jueces <risa> tienen trabajos alternos, porque. Pues ¿Es como ser diseñador gráfico? <risa> ¿Qué trabajo también? <risa> sí, la verdad es que no, de juez no no hay gente que no hay eh, personas que vivan solo de ser juez. Muchos de los jueces son cerveceros. ...o muchos de los jueces... ...por ejemplo en mi caso... ...yo tengo una empresa de consultoría... ...y distribución... ...entonces mi ingreso es de esa parte... ...y obviamente me lo gasto... ...yendo de juez, ¿no?
0: ¿Y cuando te invitan a un... ...a un este, concurso o estas ondas... ¿no, ...no te pagan ni
5: el viaje, ni nada? Algunas copas sí... ...te, te pagan el viaje... ...otras competencias... ...solamente te pagan la estadía haz de cuenta que te pagan eh, la, la comida y el hospedaje durante los días que dure la competencia pero hay, hay competencias que no te pagan el vuelo y tú tienes que eh, eh, por ti correr el gasto de, de, de transportación pero ya estando ahí te pagan lo, todo lo que es la estadía y todo lo que es la alimentación por el tiempo que dure la competencia oye y está fácil hacerte juez eh, es así como
0: algún trámite engorroso o, o tienes que tomar algún curso o cómo, cómo haces eso me interesa
5: malito pues por ejemplo te digo te digo que el, hay una certificación aquí en México que viene de Estados Unidos que se llama BJCP o la BJCP. tú tienes que estudiar una guía te metes a ella la puedes bajar de, en línea y presentas un examen en línea primero. Si pasas ese examen, tienes derecho ahora a un examen presencial y ese lo también tiene un costo y este y ese examen, si lo pasas, ya te tienes una un reconocimiento como juez. Puedes hacerlo, hay mucha gente ahorita se está poniendo de moda y mucha gente lo está haciendo. Entonces, pero solamente tiene los estudios de la guía, no tiene experiencia tal cual. O sea, es muy importante que tengas experiencia y tengas la certificación. La experiencia pues se da yendo a probar la cerveza de dónde es, cómo es, cómo debe de ser. Tienes que gastar un poco, invertir un poco en esa parte de, de poder ir a los países que las cervezas o que representan el estilo tal cual. Y aparte la certificación, que es lo más importante O probar mucha, mucha, mucha cerveza Y tener estilo referencia Y después ya tener la certificación es muy importante Pero las dos cosas son súper importantes Tener experiencia y tener también la, la certificación En base a los conocimientos de esa guía en específico Que es, en México es BJCP Pero alrededor del mundo hay otras certificaciones como juez y se basan en lo que está pasando en, este, en ese país. Aquí en México, pues, la BJCP nos ayuda porque son estilos que conocemos directamente casi casi eh, de memoria por el tipo de, de cervezas que nosotros hacemos. Pero si tú solamente tienes el BJCP y te vas a juecear a Italia, vas a hacer otro tipo de... Va a ser muy complicado, o al principio va a ser complicado, porque en Italia el lúpulo no es tan valorado sino valoran mucho más Órale. la creatividad y la experimentación ¿no? entonces es importante tener mucha experiencia pero es importante también tener las certificaciones y
1: por lo menos creo que la BJCP si sí tiene como en la guía te dicen así como marcas específicas de, de, de chela que puedes probar por estilo así como para tomar referencia ¿no? Así, este es un muy buen ejemplar de estado, y este es un muy buen ejemplar de de IPA y así, ¿no?
5: Sí, exacto, sí, tiene ahí BJCP, al final siempre te dice qué estilos son los más comerciales y ahí los tienes que probar para poderlos este, juzgar después Fíjense que estaría interesante dejar el link ahí abajo
0: a los a los cuates que vayan a ver el video, eh, pues por si les interesa checar el, el ¿cómo se llama este documento de la BJCP, no? Sí, claro Claro, claro. Ibas a decir, perdón, te interrumpí.
5: Ah, no, Nada más que algo importante es saber que la, eh, la certificación de BJCP o la institución de BJCP está hecha para eh, competencias que se inscriben cerveceros caseros. Para todos los que son homebrewers oh. o cerveceros caseros. Para eso está enfocada la BJCP. Porque por ejemplo la Copa Mundial Esa no la juzgan a través de BJCP Tienes otra certificación Para poder juzgar a través O más bien la, la, la Copa del Mundo de la Cerveza este, Se utiliza otro método No la BJCP La BJCP es para competencias Con cerveceros caseros Por eso es importante el, el feedback que tú le das al cervecero Porque le vas a ayudar A alguien que tal vez no tiene mucho tiempo Haciendo cerveza ...tú le vas a juzgar su cerveza... ...y le vas a ayudar a mejorarla... ...cuando tú ya eres juez de competencias muy grandes... ...donde entran puro profesional... ...tú ya nada más juzgas... ...si está pegada al estilo o no... ...ya no le das tanto... ...tanto feedback...
0: Oye, y... Eh, ...se me hace interesante... Eh, ...digamos que un cervecero casero... ...qué volumen... ...de cerveza produce... O sea, ...por ejemplo... En mi caso, yo he hecho como nueve u ocho lotes de 20 litros. Pero, ¿existe algún, algún volumen este, que ya te indique que eres casero o no eres casero? ¿O no? Uh,
5: bueno, aquí en México no hay una uh, diferenciación sobre ese tema. Pero en otros países sí es importante distinguir al cervecero casero el cervecero casero no puede vender producto. El cervecero casero solo hace producto para él y consumo propio. No puede vender ningún producto. Cuando te vuelves profesional significa que ya tienes una empresa y esta empresa ya paga impuestos como tal y ya puedes vender un producto pero tienes una estandarización de tu producto. Entonces pasa por ciertas este, pruebas para que el, el producto sea bueno. Aquí en México el cervecero casero es el 80% de los cerveceros que nosotros consumimos o que nosotros probamos, eh, más del 80% porque tiene las condiciones de hacer una cerveza muy casera, no tiene por ejemplo un eh, fermentador enchaquetado, sino fermenta en plástico, entonces eso a ti te hace cervecero casero. No tiene un cuarto frío, una cámara fría, sino tiene un mini split o tiene este, solamente, como decían hace ratito, que fermenta en el lugar la más covacha. fresco de la casa, en la covacha ahí. Entonces ahí eres casero porque estás cuatro, haciendo pues? una fermentación. Ajá, exactamente. Cuando ya te vuelves profesional no, no habla de tu volumen, sino de, de tu equipo y la forma en que haces la cerveza. Eh, ah, yo tengo ya debes de tener de como, como profesional ¿Cuál buen equipo si le vas al Cruz Azul,
1: güey? <risa> <risa> estás no a no punto de equipo? quedarte
0: sin equipo, cabrón Sí, güey, <risa> valen más esos cabrones
2: Saludos al Cruz Azul, patrocina sí, entonces, no, no, mejor no No tiene que ver
5: Perdón No tiene que ver el, el, la cantidad sino la forma en cómo lo haces y tu equipo también muy bien, muy
0: bien. ¿Qué más traías entre manos, Tale? Queríamos leer algunos comentarios, ¿no? Hay algunos puntos.
1: Este, sí, nos echamos comentarios y teníamos ahí la. El pato nos iba a hablar eh, de, este, de cómo se quema la chela.
2: Ah, sí. Ya lo dijiste.
1: <risa> no, pero completamente. <risa> este. Va a ver. Pero nos echamos unos comentarios, ¿no? Sí, sí, sí. Arre.
4: A ver. Primero,
1: Luis
0: y García. Ah, va tuya yo.
4: Ajá. A ver. Por acá está Luis y García. Dice: Hola. No es que ya estaban en vivo. Fue al principio del programa.
2: No, bueno. Acá <risa> nos mandó saludos
4: Juan Doceavo, el fornicario. ¿Qué onda, muchachos? Y nos puso: <risa> Oigan, Miguel, está en vivo. Esta es una decisión difícil. Ah, a huevo, Ey, ya. No nos dimos cuenta, Acá ahí, Arturo Gutiérrez Cruz amigo. dice ya estás de choro Rambo. <risa>
3: <risa>
4: está bien, Saludos a Arturo. Ventaje, aquí también Arturo Gutiérrez Cruz dice: fécula de maíz y arroz lleva la corona.
1: Sí, Ay. que creo que eso ya no, no lo comentamos como tal, pero de la eh, siempre hablan mucho como de la pureza de. De los ingredientes de las cervezas comerciales Contra las artesanales, ¿no? Porque una cerveza artesanal Pues eh, eh, lo que llaman la cuenta de granos Pues normalmente va a ser puras eh, maltas A menos que sea una Big Beer O algo así O que estés como medio experimentando, ¿no? Y lo que pasa con, este, con las cervezas comerciales Es que la gran parte De, de los granos que, estás, que están usando Normalmente es este, arroz O maíz Que no necesariamente aporta tanto sabor pero pues sí depende un poquito más del estilo ¿no?
5: totalmente
4: bueno aquí Julio Contreras dice el Beto se toma hasta el agua de los hielos
1: <risa> maldito borracho el que el que no el que el que no ha, que no, que no ha tomado bacacho con agua de hielos en el antro para ahorrarse los servicios no sabe ah, que huevo, sí, no sabe no, no ha vivido no ha vivido dice también Julio va, Contreras
4: ya. el cocotazo no da cruda
1: no, ya les dije, el cocotazo uh -huh. es el, el elixir de los dioses
4: Y también nos comenta Julio Contreras que nos está escuchando Tomándose un tequila
2: No, pues
0: ah, huevo. Hablaremos de tequila y mezcales. Y eso es todo Wow
1: ¿Sale? Pues ¿Ibas pues, a vale. decir algo más, Kale? Este... Ah, ya que No, de las chelas quemadas ¿Qué sí,
2: Sí, lo de las chelas, las quemadas, chelas quemadas De veras, las quemadas. Eh, como ya mencionó Un poquito dio la introducción Hace rato, las chelas generalmente Se queman, pensamos que es porque Están en el refri, las sacas Te las llevas a tu casa Y se te olvida meterlas al refri de inmediato Y se quedan calentándose a la intemperie Y se ponen al tiempo Pues no cabroncito la neta. Pues no es cierto. Pues no es cierto. No, no lo, es lo que caso, pasa no es este cierto. Pinche <ríe> Flor, güey, es, es el personaje más defraudado del mundo, pero bueno. Después de, después de López Gatero es, es el más defraudado de todos, es el personaje más defraudado. Eh, lo que pasa es que al momento de que Tú empiezas a sacar una chela y te la sirves en un vaso, empieza un proceso de sulfuración, es decir, la luz, precisamente como mencionó Cale, la luz ultravioleta, en, eh, le pega a tu cerveza y todo esto en el lúpulo, me parece que sí, ¿no? Así lo dijiste. Eh, en el lúpulo empieza a degradarse hasta transformarse en lo que es su, eh, azufre, prácticamente un... Una molécula de sulfuro por ahí. Es lo que le da el anídrido sabor sulfúrico. A quemado. Anídrido sulfúrico, mira, ¿no? Anídrido sulfúrico. Mejor. Ah, sí hizo
0: la <risa> tarea el vato.
1: Ah, sí, sabe. <risa> y Pero se ya, cayó el peto. Este güey se está
4: saliendo. A mí se me hace que lo hace propósito, güey.
1: No, pero. Esa madre me parece
0: concurso de Internet culeros, el del, el del hotel para el del Beto. <risa> Aguanta, no tienes nada hacer los oí, güey. No,
2: güey, es que si me conecto verdaderamente a la red, güey, pues como están viendo el Netflix del otro lado me chinga todo, estoy con el celular, güey. Acabándome ah, los datos.
3: ¿eh?
2: Nah, ya se durmió. Nah. Ahora, el caso era que precisamente el, el azufre, ese ácido sulfúrico que precisamente, anhidro sulfúrico, perdón que le, que cambia al momento de que a la chela le pega la luz, le da ese sabor a precisamente quemado, como le llamamos, pero es es, exactamente, le decimos sabor azorrillado porque tiene eh, o forma parte prácticamente de lo que es la misma molécula de lo que los zorrillos avientan eh, Holo
0: oh, gurgo. Y ya. Es para, es ya. para tener
3: ¿Para?
4: misterio. ¿Para? Sí, sí, y sí. sí nos, deja,
0: nos deja ahí esperando a ver qué, qué más va a decir el vato. No, pero de hecho, sí. es, a ver, Di. Yo iba a decir, ¿qué pedo con la panza chilera? ¿Verdad, Domito? ¿Qué opinan vatos? ¿Verdad? Ah, ¿Verdad? Eh,
4: yo, bueno, yo no sé, la verdad, pero. Cuando fui hace muchos años a Zacatecas y fuimos a la cervecera de allá, sí nos comentaron que eso de que este, la cerveza en, este, engorda es mito. No me acuerdo bien por qué lo dijeron, pero sí me acuerdo que lo dijeron así. Pero yo siento que. A mi punto de vista, siento que la cerveza no te engorda, te engorda, que la acompañas con un chingo de cacahuates y chicharrones, y eso sí es lo que te engorda. Eso.
1: Bueno, yo, yo lo que tendría que decir es que la cerveza no engorda, engorda uno, güey.
4: Paran, pan, paran, pan. No,
1: ya, ya sería, o sea, Pues obviamente, eh, de, desde, el, desde el punto de vista, digamos, de, de la nutrición, pues obviamente la, la chela va a tener calorías, eh, que pues normalmente si no tomara Cerveza, pues no estaría así este, Ingiriendo, ¿no? ¿De qué vienen? Punto número uno de este O sea, la chela, a ver eh, Porque creo que no hablamos mucho de la producción de la cerveza Pero en esencia la cerveza Es, es un puto caldo de granos O sea, lo que hubieras hecho mm. Pan, lo que hubieras hecho pan Lo malteaste <risa> eh, Que maltear significa básicamente Que haces un proceso donde haces creer a la semilla que va a germinar y a, cuando está a punto de germinar la matas, entonces es una malteada y te haces una mateada, ¿no? <risa> no, este, entonces el grano eh, que tenía un chingo de, este, de almidones los convierte en azúcares para eh, hacer crecer esa planta que cree que va a crecer, nada más que tú la incineras y la tuestas antes de que crezca, y ese azúcar es el que le sacas en el caldo. Cuando tú haces este el mosto para la cerveza, esa madre es súper. Uy, qué miedo el mosto. <risa> <risa> Sí. ¡Qué fin de este, esto, güey! El mosto sabe bien vos, wey? La neta es que
3: pero, mames, es un... ¿Eh?
1: Uy, qué miedo el mosto la, la risa de ese, güey
4: es? El único serio es el kale, güey ay, <risa> ay, qué miedo el
2: mosto
1: De hecho, yo No sé cómo se haga el, el Baileys, Pero yo estoy seguro de que el Baileys es, es este, como mosto de cerveza Con whisky y crema O una madre así sabe súper bueno está bien rico güey o sea literal sabe sabe azúcar güey sí 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 este, hay, eh, en méxico no venden pero si si llegan a encontrar el maltín polar o esas marcas que son refresco malta se pueden dar una idea más o menos de qué sabe este el punto es que todos esos azúcares se supone que la levadura los va a convertir en este en alcohol cosa que no siempre pasa sobre todo los cerveceros este, caseros no todo el alcohol lo alcanzas a convertir, eh? digo, no todo el azúcar lo alcanzas a convertir en alcohol entonces la tela tiene azúcares residuales tiene alcohol que de por sí eh, tiene muchas más calorías de las que pensamos, todo el alcohol tiene bastantes calorías que te tragas este, pues de gratis, digamos y obviamente lo que decía el tocayo pues, si lo acompañas con hamburguesas y aros de cebolla y cacahuates y cuantas madres se te atraviesa pues más, güey, o sea, pero sí en general, pues son calorías eh, extras, ¿no? Una, una cerveza comercial así este te va, a estar, te va a estar aportando entre 100 y 170 calorías, entonces pues, si te chingas un six. No es tanto, güey. No. Si te chingas un six, ese es el pedo, güey.
0: Se recomienda que te chingues una o dos, o sea, para las mujeres una al día y para los hombres dos al día. Pero si te chingas un pinche six en una sentada Pues también no te pases de lanza, güey, ¿no? Y hace rato comentaba que es medio gancito, güey Ah, ¿Eh? eso sí, güey Me encanta porque ese güey da dos <risa> Dos comentarios sí, y sí. se <risa> va
4: Cuando al fin habla, la, el, el pinche A chingar a su madre, tú no Se espera a que
2: hablen para
3: atacarlo, güey, güey Sí, meto. güey,
2: neta que sí, güey Neto Se Neto. Neto.
0: sobrecarga cuando para hablo Ah, que... nada Otra más, Otra cosa güey, que entonces... estoy viendo, güey para, para los que nos están escuchando Y no nos están viendo el, el Rambo está así como En la penumbra, güey, como esperando Atacar, cabrón De hecho
4: <ríe> ¿Vieron How ¿Vieron Met Your Mother? Se ah, parece bueno. al capitán, güey De <risa> cap Captain Si <risa> ¿No pues, ¿sí, sí, le tapas los ojos Se ve feliz, güey, le tapas la boca
1: Y no mames, Nel Se ve enojado
3: Se ve enojado
1: de la chela que te empanzona, piénsenlo así, una lata de cerveza es una rebanada de pizza de dominos. Y ya, punto final. Hagan sus cuentas. Me he hecho cinco de esas, güey.
2: Mames, bien lo vale, güey. <risa> no hay pedo, vida, solo hay una, chingue su
4: madre.
0: Saluda a todos, por cierto. Ya, saludcita. Saluda a todos. No, yo no estoy bebiendo en el
2: lobby. <risa> 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 <madre>. <risa>
0: Más bien ya porque pues, ya bien. te
1: pegaron el puto baño. A huevo. Oye, yo quería, yo quería hablar ¿Por qué de los. Que me cayó ese rato? De los ¿Ah? madres de la cerveza artesanal, güey. O sea, de, de estos vatos así, este, ¿no? De que ya porque una vez eh, tomaron el pinche cerveza artesanal, llegas tú así con tus este. tecates y. Oh, oh, no. Ah, o sea, no esa, esa madre es como tomar orinas, güey. O sea, güey, si no me cuesta menos de 50 baros, no me lo trago.
4: La verga.
1: No, porque yo conozco un chingo de, de bandas así, ¿no? O sea, que ya se vuelven como. O se sienten conocidos o, o pues no sé qué madre sea, pero que, que ya según ellos no toman ninguna charla comercial. Pero además, o sea, si, si vas y se las ofreces casi, casi este. La tiran a la banqueta. ¿no?
4: Pero sí. qué tal se tragan un bacardí?
0: A, huevo. a ver Rambo, ¿cuál es tu cerveza comercial favorita? carta blanca oh, o sea, yo no tomo eso, ah no mames esa es como acidita, ¿no?
5: sí, esa a mí me gusta mucho porque es, no, así tiene esa frescura ese, tiene sabor tiene frescura, tiene de todo y la neta, la bebes sin bronca, te puedes acabar una caguama en 5 sí, segundos de jalón sin bronca para ah, mí huevo. Casta Blanca es la mejorcita que yo he probado.
0: Fíjate que a mí me gustaba la, la Indio Pilsen, que yo sé que no sabía mucho una Pilsen, <risa> pero estaba rica, no sé, pero de ahí en fuera me gusta también la Indio un chingo. Sí, Fíjate que, que yo mucho es una tiempo, maravilla
1: tomé, tomé Indio, pero ahora ya sol, solo, normalmente que este, yo solo compro dos, Sí. Para el calo calor y para el frío. Y no, ya
4: bueno. a huevo. A huevo. Tómate, no, sí. Yo la indio sin pedos, güey. Me encanta.
2: De las comerciales, igual, la indio o la bohemia está bien. Güey. Es la mejor para mí. Güey. Y cuando hay temporada me de bebé. noche buenas, pues me bebo unas.
1: A huevo. A huevo. Y, eh, digo, y. Lo que decía hace rato, cuando salgo a entrenar, normalmente si estuvo duro el entrenamiento Llegar, este, que ya sé que no se hace cerrando, no me regañes, pero sacar un pinche tarro helado del congelador Y reventarle una corona <risa> bien fría y que casi casi se te hace como frappé ¿no? Va, que la, Lo hablo por la corona, no por el frappé
2: <risa> ¿Por qué no se hace eso? A ver, ¿por qué no se debe de tener el tarro frío previamente?
5: Pues que lo que diré. pasa es que la, al, al, al momento en que tú enfrías mucho un alimento o una bebida, va, vas a perder sensación y sabor. Pues. Yo creo que las cervezas comerciales es perfecto que tú las enfríes lo máximo, lo más que sí. se pueda antes de que se congele. Porque las cervezas comerciales, si no las enfrías muy bien, tienen sabores que no son tan agradables entonces yo no estoy en contra del tarro frío pero en cervezas eh, comerciales. comerciales, por ejemplo Corona, Victoria todas estas cervezas en tarro frío saben mejor, incluso te saben mejor porque tu lengua no es capaz y aparte las moléculas no, se, no vibran de la misma manera y no las percibes igual entonces esconden escondes este, sabores y eso incluso es benéfico para ciertas cervezas pero en las cervezas artesanales o en las cervezas que son mucho más complejas, no exclusivamente artesanales, sino que son más complejas, lo que tú quieres es disfrutar de los sabores y de los aromas a plenitud, entonces no es bueno que una, por ejemplo, una Doppelbock que tiene esas notas de ciruela, de dátil, de higo, que es compleja en alcohol, que el alcohol incluso enriquece el sabor No la vas a servir en un tarro frío o congelado Y la cerveza a 2 grados Porque no vas a percibir nada Solamente vas a percibir lo volátil del alcohol Pero si la sirves en un vaso a temperatura ambiente eh, Que esté limpio y la sirves la cerveza a unos 12 grados 15 grados máximo Vas a poder disfrutarla mucho más Pero cuando son cervezas más complejas no necesariamente artesanales, simplemente más complejas. Entonces, yo no estoy en contra del tarro frío, pero sí que sea para cervezas que no, no están hechas para desafiar tu paladar o para dar una mejor experiencia, sino simplemente para beberlas, ¿no? Uh -huh. Una caguama de, de corona, de esta nueva que salió, la modelo especial, que salió en caguama es bastante buena y si la tomas súper fría, sabe mejor, ¿no? Pero una lágrimas negras no la vas a tomar en un tarro congelado y la cerveza súper fría, porque Lágrimas Negras tiene 10 grados de alcohol y tiene cacao, tiene chocolate, tiene avena, tiene muchas cosas que tú quieres probar, ¿no? Entonces, no estoy en contra, pero sí dependiendo para qué tipo de ser. Es como el Reyes. El Reyes no te lo vas a tomar solo, ¿no? Lo tienes que tomar a huevo
2: con coca, Más bien, el Reyes... No, no no, te
5: pasa esa madre. Más el bien, Reyes el Reyes te
2: solo a ti.
4: no te lo vas a tomar. Él te toma así, bro. Él te va a tomar o así. Sea, él te toma güey. Ay, por cierto, ahorita por no hablemos de lágrimas negras. No, porque si te lo tomas, te pierde. <risa> <a> <risa> <risa> hablando de lágrimas negras.
0: Oh. Dale, Ay, tío. huevo. Aparte <risa> <risa> también, que, ejemplo, no sé si brandy? se me cayó el internet en algún momento cuando estaban hablando este, Rambo, pero... Este, también a temperaturas muy bajas los aromas no son los mismos, ¿no? Entonces por eso también no se volatilizan igual.
1: Exactamente. También por eso lo de lo del vaso, ¿no? De servir la chela en vaso para disfrutar todos los aromas. Que pues obviamente si tomas de una
5: botella o de una lata pues no no vas a percibir. Cambia, cambia. Sí, este, nosotros en la nariz tenemos el 90% de nuestros receptores de, de todo, de, incluso de sabor y de aroma, ¿no? Los sabores, por ejemplo, de son más texturas. Cuando, cuando te dicen es que es eh, amargo o es ácido o es dulce, el, ni el amargo ni el dulzor se huelen, sino se perciben, se sienten, pues, ¿no? Entonces nosotros al momento de probar un alimento como reflejo antes de tomar, siempre vamos a inhalar un poco. Es un reflejo natural que lo hacemos sin darnos cuenta. Eso va a ser para poder invadir todo el epiterio olfativo y vas a poder disfrutarlo mejor. Si tú lo tomas directo de la botella o directo de la lata, pues obviamente la nariz no influye y solamente vas a percibir. Y los aromas que alcancen a llegar a la nariz van a ser los que también vas a percibir, pero no es lo mismo. Hagan la prueba ustedes en su casa un día, sirvan en una copa una la cerveza que ustedes quieran, sírvanla en una copa y denle un trago de la botella y van a saber cómo sabe diferente incluso, ¿no?
0: De hecho, gran que si te lo... vas a tomar
5: una pinche Amstel, tómatela en botella,
0: porque sabe
1: de la verga y huele de, de la verga.
0: <risa>
1: las, yo no soporto las telas güey neta, no, no sé cómo, cómo le hacen tanta pinche fiesta a esa cerveza no, pero lo que iba a decir es que, de hecho o sea, eh, cuando tú sientes que algo sabe, más allá de, de salado, amargo, dulce así, o sea, ¿no? cuando dices, ah no, sabe como a flores de las ninfas del bosque y todas esas madres realmente lo que pasa es que, es que, <risa> que tienes, tienes retro, retroalimentación a través de la ¿qué es? ah, ya se fue el doctor le iba a preguntar, pero de la laringe o sea lo que está lo que hay en tu boca eh, sube digamos hacia hacia tus este hacia el olfato y por eso tú puedes identificar los los sabores no de que dices, si esto sabe a cáscara de naranja o esto sabe a no sé qué madres técnicamente lo estás oliendo nada más que no lo estás oliendo en este sentido exactamente sino en en este sentido por eso cuando tienes catarro por ejemplo las cosas no te saben lo único que puedes detectar es lo que de por sí detecta la lengua, que es lo salado, lo dulce, lo amargo, ¿verdad? Sí, tenemos
2: papilas gustativas también en la parte de lo que es la parte de la nasofaringe, orofaringe y todo, no nada más en la lengua, de hecho. De nada. Claro. Y también en
0: los testículos, ¿han oído eso? Ah, lo de la salsa de sueña, ¿no? <risa> por razón luego tengo sí, un sabor
2: wey. amargo, amargo, amargo.
0: Yo, <risa> Como que en la boca me sabe caldo de huevo Aquí en sabroca. A,
1: a, a mí no me parece tan sorprendente el hecho de, de que a, a mí no me parece tan sorprendente el hecho de que puedas percibir el sabor de la salsa de soya en los huevos, si no sabes. Y hey, no lo he intentado, sí, pero lo voy a intentar. O sea. <ríe>
0: ¿Qué tuvo que pasar en tu vida para darte cuenta que, tu, que puedes percibir el sabor de la salsa de soya en tus huevos?
1: Demasiado ocio. ¿Y, Demasiado. ¿por, qué, y por qué empezaron con salsa de soya? O sea, no, no sé, pero también con Coca-Cola dicen, ¿eh? ¿Ah, sí? Chingado a tener que Y sí, eso, oír. No, ahí. bueno
2: pero fíjate
0: que una vez me untaron huevo me, me untaron este, eh, chocolate y nomás no, ¿eh? no sabía ah,
2: <risa> bueno, pues ya pasamos a lo que son las cervezas más vendidas en el mundo y en México, no a ver a ver si Rambo está de acuerdo con nosotros y a ver si las conoce yo creo que él sí, nosotros de plano yo creo que no
0: algunas, algunas
2: en la número 10 tenemos...
0: <risa> <risa> Ok, ya las digo no bueno, <risa> En la número 10 está Una llamada Snow de China En la número 9 Budweiser de United States no, Lo estás
4: leyendo al revés lo, lo, lo estás
1: guapo. leyendo al revés, vato Ah, qué pendejos no. hoy tiene razón. <risa> la, la, la número 10 La número 10 es Kurs Ajá que ese sí la he probado y sí sabe a caca. Sí.
2: Fíjate que yo en, en general... Las, este, Me recontrañaba la, a la madre porque se está desconectando esta pinche chingadera.
1: <risa> ah, ya. Ah, güey, en general, las, las chelas gringas, de las que he tenido la oportunidad de cobrar, de cobrar, de probar... <risa> de probar <risa> este, eh, Entre y el internet, güey, no, no, no. Y no, la no, es humana. No, de las <risa> chelas gringas, las que he tenido la oportunidad de probar, ninguna, eh, así que tú digas puta como me gusta, ¿no? De hecho, algo muy cagado que me pasó es, eh, tuve la oportunidad de hacer una, una estancia deportiva en, en, una ciudad de Estados Unidos, porque luego dicen que, que no me estoy mamando, pero lo más cagado era que cuando, cuando llegué, todo el mundo, "Ey, qué pedo, que unas chelas y no sé qué! Y llegaban al, al internado y todo mundo de la nacionalidad que fuera, absolutamente todos, llevaban modelo especial. En Estados Unidos Y era como, güey, ¿qué pedo? O sea, los italianos iban, ah, te invito a unas chelas Iban a comprar y llegaban con modelo especial Los japoneses iban y llegaban con modelo especial Lo, Todo mundo Todo el mundo este, Les mamaba, más que la corona Yo pensé que, que iban a pensar México corona Y no, era México modelo especial y que yo sigo eh, eh, con el dedo en el renglón, de que allá la modelo especial sabe más dulce que aquí en México, pero eso ya es, ya es cosa mía, porque creo que sí es importada. Nada más, porque digo, habiendo tanta chela gringa, nadie tomaba chela gringa. Ah.
2: Y ya, René, la número 9
0: La número 9 ¡Corona de México!
2: Corona, oui, oui. Hay que tener en cuenta la que todo el, top, el todo, todo el top 10 son lagers, todas, 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 como mencionaban precisamente.
0: Todas son Es que son comerciales, ¿no? Más comerciales. Uh -huh. Más bebibles. La
2: número el 8. número 8, 9, la... No, la,
1: 8, nah, la 8,
0: 8.
2: No te digo. La Yanjing de China. No sé quién ha probado
0: estas madres, güey. No, pues no. <risa> no, güey. Janjing, no. La verga. La 7, Harbin de China. Es que son un chingo de chinos, güey, también. Sí, güey. Ah, ah, ahora sí,
2: una que conocemos, güey.
0: ¿Eh? La seis, la Heineken de Holanda. ¿Sí? Ah, esa sí, sí me gusta. ¿Sí?
3: ¿Sí?
2: De no, las ya... claritas, claritas sí, o sea. es como que la más pasable.
1: Prefiero Corona. A la madre. Cinco, Skull de Brasil. <risa> Tampoco. Skull. No gusta... No, ni madre ¿cómo de... has
2: probado alguna de estas que hemos mencionado?
5: Skull, sí, torta? y la Harve de, de China es así también. También. ¿Y qué tal están? ¿Sí están chidas? Pues Harve es muy parecida a las de acá, a la Budweiser, a Corona. Es muy este, muy parecida. Y la Skull es la competencia de Brahma, que Brahma es la, la ah, cerveza número sí la uno en Brasil. Llegó un, un tiempo aquí a México gracias a lo de... Que grupo modelo es con, está con AB InBev. Uh -huh. Pero Skol es, es muy parecida también a Brahma. Es la competencia directa de allá. Uh -huh.
0: Pero en los lugares donde se habla español le llaman Brava. Con H. Porque pues, ya ven que acá Brahma Ajá, es así como yeah. más cachondón, ¿no? Uh -huh. <risa> <risa> sí, sí, sí.
1: Brahma. Después, número cuatro. Botlight.
2: Creo que esa es la forma. Ahí sabe a mí me Está bien culero. Número 3. Pala la madre otra china, güey. Esa no sí la he probado, ahí sí me gustó, eh. Sí, <risa> ah, de chingao. Ah,
1: chingao. <risa> Zincao.
4: chingao Número 2. Sí, esa
0: sí me gustó mucho. Ah, sí. Sí, sí es buena.
1: Ya, ¿cuál, sí? Sabe? ¿Cuál sabe? o qué?
0: Los tres de ahí, hecho no? me supo como dulzona. No bueno. Este, la número dos, eh, Botweiser. Esa eh, está pasable, ¿no? Pues, es mucho eh. mejor que la
1: Botlight, pero sí es. Eh. ¿Y, y la número uno, trrr, psh, ¿cale? La Snow, de China. Esa la hace John, ¿no?
0: <risa> <risa> Ándale. No bueno.
3: Que digo,
1: algo que hay que aclarar, o sea, porque. Es, es el volumen de venta, ¿no? Porque va así de... Todos todo, eh, los números son millones de hectolitros que venden, ¿no? Pero, o sea, empieza con la Curs de 26.5, Corona 28.8, la Yanchik 29.7, 29.9, 34.3, así nos vamos, ¿no? La Budweiser, que es la número dos, vende 2, vende 49.2 millones de hectolitros. Y la Snow vende 101.2, o sea, más del doble de... de doble. Del doble. De, es una mamada de cerveza lo que
0: Sí, güey Y ya de ahí en el top 5 mexicano Está en el número 5 La Indio, creo que es mi favorita De las mexicanas que no son eh, ¿Qué? Nochebuena hmm. En Número 4, la modelo No y, sé sí, si yo. la negra O la blanca Debe ser la especial Ah, está bien rica La neta Como un poquito, no sé Está chida la número 3, la Vicky Victoria. En número 2, la Tecate, que yo creo que de, también, eh, también es de las que más me gusta.
1: Y en número uno, pues adivinen, la pinche Corona. La corona. Que nada más, eh, dato curioso, porque dicen de, de todas estas cervezas mexicanas, y pues ninguna es mexicana realmente ya. Ya olimos verga, no hay ninguna este. Belga. No hay ninguna cerveza realmente mexicana, ¿no? Porque pues unos dependen sí, ya. ya de Ave Inver, como decía este Rambo, y los otros Ajá. de Heineken. Entonces, este, exactamente, ya las
0: compraron, creo que
1: más del 50%, ¿no? De, sí, no, ya, ya, son, ya son... Ya, son. Entonces, ya en su totalidad. En su totalidad ya no hay cervezas comerciales mexicanas. Y creo, eh, Rambo me corregirá, que la, la más grande que queda ahora de las... De las empresas mexicanas de cerveza sería la Minerva, ¿no? Que obviamente no se compara para nada la producción, pero es de las que ya hacen así como de manera más este industrial, que es muy buena. Bueno, a mí me gusta bastante. Sí, está chida. Entonces ahora la cerveza vuelta le voy a poner 100% sí, mexicana. Putos. A huevo. A huevo.
0: Eso
4: debería de ser.
1: Porque el, el otro pedo así. de lo que pasa y, y que pasa en todo el mundo, y es como, como eh, pues, medio lo oprobio en el mundo de los cerveceros, es que hacen una muy buena marca artesanal, jala un chingo, y ya una vez que jala un chingo, llega la transnacional a comprarlos, ¿no? Y entonces, este eh, en general, es, es medio ahí como venderle el alma al diablo, ¿no? Y hay gente así como que se ataca y no, ¿cómo es posible? Y todo, que ya desaparecieron. Eh, sobre todo porque, digo, a veces entiendo que habrá quienes respetan hasta cierto punto el, este, el, La autonomía de las cerveceras, ¿no? Ya nada más le, le das este, tus, tus ingresos a la transnacional Pero pues pasan cosas como, eh, yo lo vi pues, con estos de Cucapá Que este, la neta ah, la sí. estaba chida Y pues ahora sí, ya creo que ya ni él se hace, ¿no? Ya es pura, pura cagazón
0: Uh, un día tomamos una colch y dijiste No mames, está bien rica
1: Pero Me es la única, güey ¿Cuál es esta? Ah. ¿Qué tipo de cerveza es? Puta Cossel. Cosla ¿Cosel? Cosel No, no sé. la conozco
0: Ahora yo tampoco ¡Rambo! la conozco <ríe> ¿Cuál es? <ríe> ¿Sí?
5: Cosel
2: ¡Sálvame! Sí, Cosel
5: es una pues esas las, las están importando y en cualquier boutique de cerveza grande la puedes conseguir. Está también, creo que la trae cervezas europeas, se llama la importadora. Y las puedes conseguir en algún super. De repente las puedes conseguir en Superama, en Chedrawi Selecto, en, eh, seguramente ya estarán en El Palacio, en Liverpool. Todo eso porque oh. estos importadores se mueven muy bien con esas cheves. Esa es una cerveza que es una... Eh, le llaman como una Imperial Brown Ale. Una cerveza que mm. eh, tiene más alcohol de lo normal que una Imperial. O sea, el estilo tal cual no existe. Pero si uh -huh. tú te vas a la página de la cervecería, eh, tiene mucho más alcohol. Y este, es una cerveza con mucho muchas características de caramelo, nueces. Eh, es de color oscuro. es de Bueno, más bien es que color como café. Eh, marrón, es bastante rica y súper cristalina, entonces está bastante buena esa chévere. Ah, chingón. Perfecto, Bien, hay que probarla. Sí, yo sí la recomiendo. Me encantó en un
2: October Fest de los de acá, rancheros jalapeños, ya saben. Me, me eché como tres de esas, güey. Acabé hasta el pito. Wey. Estaba ahí. No, me eché como
4: tres de esas y de ahí un pomo con aguas de hielo.
1: <risa> <risa> a huevo, a huevo. Y este, eh, no sé si nos falta algo. ¿Qué nos falta? No, yo creo que ah, ya no, concluimos una recomendación. De chela? recomendaciones. Denle. Va. A ver, es, Recomendaciones de chelas. Este. ¿Sí? De chelas que creo que pueden conseguir En casi cualquier súper en el área de Artesanales y me gustan mucho Me gustan mucho las este, las Calaveras, la primera vez que la probé creo que me tocó Una mala y, y me cagó Pero ya después las volví a probar y me gustó mucho Este... Búsquense las de calavera Búsquense este... No, no está fácil de encontrar, pero si hay de la marca Stone, también todas son buenas. Y de las que así fáciles de bueno, no tan difíciles de conseguir, la que más me ha gustado es una que se llama este. Es, es la Chimal Chimay, perdón. Este. La que es cuadrúpel, ¿no? Este. No mames, Rambo te va a dar un puto zape. <risa> y este pero de pues si andan acá por por la zona del estado de veracruz o, o se quieren dedicar a buscar una a mí hay una marca que me gusta un chingo que siempre recomiendo que se llaman este cervecería tajín búsquenla por ahí Uy, les, sí, pueden esos son chilitos no güey este cervecería tajín está bien chingona es de papantla veracruz y no está tan fácil de conseguir pero pues quien quite les mandan unas
0: y ya ah momento, y es, tejín, busquen
1: busquen la, la película de Birfe, está muy pendeja y muy cagada y, y no sé si vieron
5: la serie de blue
1: brothers en netflix vi. yo vi el primer capítulo está bien pendejo
0: y ya ah, a ver sigue? ya yo conclusión pues, yo de, conclusión. de,
4: de cervezas así artesanales no le he dado mucho sinceramente no conozco mucho sobre el tema, pero lo que sí les puedo decir es, no se disfruta una indio como aquí en Jalapa, la verdad. Mucha gente de otros estados han venido y han dicho a, así de, de que no les gusta la indio cuando la prueban aquí oh, en Jalapa, con la humedad. Con la humedad de aquí de, de Jalapa y el frito y la chingada, sabe muy diferente. Entonces sí, sí, este, se las recomiendo demasiado que cuando vengan para acá se chingen una muy buena indio. Y bueno, la Nochebuena, que es riquísima ¿eh? Y la Carta Blanca, que también es Es muy, muy sabrosa
0: Ah, huevo. Neto,
2: Tach Ah, pues yo así comercialonas Comercialonas, comercialonas Así ahorita se va, güey no, La Indio, la Viena Obviamente, la Nochebuena Pero me gusta mucho Una local de aquí que es un putazo para la cabeza Y un putazo así de sabor rico, güey la tiburón obviamente la oscura ah huevo o sea sí. la tiburón tiburón patrocínanos de hecho conozco a quien la hizo Se me olvidó el nombre y siempre pero saludos puto y que patrocínanos me huevo esa la recomiendo mucho güey pero la oscura no sean maricas y sí.
1: compren la la, 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 la Sacaron la oscura, una una edición ¿sí? especial ah, y esta obviamente oh, hay una tiburón edición especial que es una doble IPA que se llama Leviatán que está también bastante interesante.
2: ¿eh? Ah, tiene buen sabor no está, bueno, no está muy pegadora como las oscuras, pero tiene buen sabor eso sí ¿cierto? Y ya. Pues, es cierto
0: ¿Quién va? a René, René. René este, obviamente Volta pues, ¿Qué les recomiendo? Como recomendaciones eh, y conclusiones, bueno la, la cerveza es un literal es un mundo de sabor y un mundo de olores eh, yo empecé hace como que dos años y medio con ese pedo eh, Karen, que fue quien nos recomendó con Rambo, es prima de mi esposa Y ella hace una cerveza en Nicaragua, este, la carreta en agua y, y la verdad es que es un gusto adquirido, ¿no? Y pues, poco a poco fui dándome así como permiso de ir probando y probando cervezas nuevas Y ahorita llevo un chingo por ahí hay una, una aplicación este, que se llama OnTap, donde puedes ir ahí haciendo como tu álbum de cervezas y pues, está interesante, ¿no? Porque vas aprendiendo un chingo del de pedo. Este, pues yo les recomendaría que, que prueben sabores nuevos, eh, aromas nuevos, pues, que cada que puedan se tomen una cerveza distinta y pues como decía alcalde de estos cabrones de Paparla, este, hay una cerveza Stout con vainilla que ah, no mames. No mames. y de ahí también, esa es la pinche joya de la corona, y de ahí cualquier cerveza de BrewDog creo que es mi cervecería favorita ah, no mames, sí, sí, esas cosas que están bien. deliciosas güey. Cierto. y Cierto. ya, mi querido Rambo una conclusión eh, si recomendaciones, anoten. cuéntanos ahí sí si anoten, apréndanle
5: pues de, de Cheve, uh, yo, yo trabajo para una cervecería que se llama Dos Aves, no sé si la han probado alguno de ustedes, es una cervecería de San Miguel de Allende y estamos en el tema de, de crecimiento, creo yo que es una de las mejores Cheves del país, tenemos varios estilos, entonces busquen ahí Dos Aves de San Miguel de Allende, esa bastante buena, eh, en el tema de cervecerías más complejas, eh, hay una que a mí me gusta mucho que se llama Samichlaus, que es una cervecería de Austria, y es una cervecería que tiene mucha historia porque solamente se hace eh, en diciembre en, eh, festejando el cumpleaños de Santa Claus, por eso se llama Samichlaus. y solamente se hace Hola, una vez al año, tío. tiene 14 grados de alcohol, Qué y verga. es una cerveza estilo. Estilo Doppelbock. Pero es deliciosa, sí, deliciosa. Tiene aromas a cerezas, de marrasquino, tiene mucho caramelo, tiene mucho alcohol, obviamente. Es una gran, gran cerveza que deberían de probar sin duda. Es, va, la traen mucho ah. acá a México y, y tiene muy buen sabor. ¿Dónde la puedo y de ahí, conseguir? Esas las consigues en boutiques cerveceras principalmente. Hay una boutique que se llama The Beer Company no sé si la conocen, ¿Eh? sí, que sí, sí, en varias sí, partes, sí. Eh, en varios estados, ahí venden esa Samish bastante, bastante rica, y este, para mí lo más importante es eh, el tema de probar y probar y probar, ¿no?, de no, no quedarse con las, con las ganas, porque hay grandes cervezas que muchas personas que me dicen a mí, es que a mí no me gusta la cerveza, y siempre les contesto que es porque no han probado la adecuada, ¿no? Entonces, eh, lo importante de la cerveza oh, bueno. es que es muy noble y que puedes encontrar infinidad de sabores que te van a sorprender porque no solamente debes saber como las cervezas que nosotros conocemos ya, las comerciales, ¿no? Sino hay infinidad de sabores que pueden ser muy agradables para, para tu paladar, aunque seas novato, hay grandes, grandes cervezas que pueden ser muy buenas y pues... Um, el probar siempre es bueno, ¿no? Siempre estar ahí probando y probando va a hacer que tu umbral se expanda un poquito más y puedas tener más apreciación sobre los aromas que, que encuentras en la Cheven, así que probar para mí es lo más importante yeah, A huevo, bueno. y antes de ir la chela chavo.
0: más rara que todos yeah. han probado
5: La chela más rara, mm.
1: tu pinche cerveza de clamato, güey <risa> 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 Bueno <risa>
4: La chela más rara que todos, han, que todos nos hemos probado. Vale. en así de meterme a probar chelas raras, en
1: No, o sea, sí, no me acuerdo el nombre, oh, pero wey. yo probé una que era como con una alemana que era con Durazno. Creo que los alemanes tienen mucho ese desmadre como de, de hacer así cervezas con fruta. Y la neta sabía así como a jarritos de durazno güey, Estaba bien extraña <risa> Tal vez sí, esas de fruta De
2: maracuyá Ay, y otras cosas así, no, no, no estoy tan acostumbrado a ellas ¿Eh? Eso puede ser
0: Yo una vez probé una que compré en Walmart Se llamaba La Chufé Y era una cerveza belga Que traía cerezas Y así era dulce, dulce O sea, sabía como a champaña Una
5: más de así, estaba bien sí, rara no es.
0: Ah, bueno.
5: ¿Y tu rango? La chuf. Ah, bueno, uh, raras. Eh, en el sentido de un sabor raro. Uh, puede ser una que probé en Cerveza México que era... De, tenía sabor a tacos al pastor. Ah, la vez ah, ah, Madre. Güey, <risa> eso me da curiosidad probarlo. Tenía, ¿eh?
4: tenía sabor a huevito con frijoles.
5: <risa> También la probaría. <risa> ¿Y si sí sabía tacos al pastor o no? Ni sí, sí, sí sabía, sabía bastante raro porque tenía, le agregaron a y le agregaron un poco de piña también. Ah, Entonces, no, vale. Órale, sí chiste. había una mezcla bastante, bastante rara. ¿Es
4: como los chicles de Willy Wonka? No, bueno, ¿no? Así. no me
5: tomaría dos, ajá, no me tomaría dos de esas, era un sabor extraño, la probé por curiosidad y, y ya, ¿no? Pero, la verdad es que las cervezas de... Hay una cervecería que a mí me gusta mucho que se llama Gantillón, que es de Bélgica y hace cervezas uh, de fermentación espontánea, lo que estaban platicando al principio, que wow. tiene miles de bacterias y, y tienen sabores súper, súper raros. Incluso tienen sabor como a sudor de caballo, a granja, eh, como de queso viejo... Este tienen muchos, muchos diferentes tipos de sabor y son súper ácidas, ah, súper ácidas. Pero son como Oye, lo, muy valoradas allá en Bélgica. Que lo aquí lo que me llama la atención es
0: cómo saben que la cerveza sabe a sudor de caballo, güey. O allá sea, te veo lamiendo tu puto caballo después de haber corrido dos kilómetros. <risa> si lo agarras de atrás, no, sí.
3: hay. Sí. <risa> sí,
5: hay, una bacteria, <risa> hay una bacteria. que sí se le conoce como horse blanket, como cobija de caballo, pero um, que se llama Brett. Le llaman es ah, una se llama bretanomice sí. y este uh -huh, esa te da esta nota como de sudor. Yo de yo, yo de chico sí uh -huh. sí hace mucho no monto en caballo, pero sí a mí sí me tocó leer ese uh -huh. Esa característica de, del sudor del caballo Y uh -huh. sí tiene esa nota como de granja Como de establo pues Órale. Qué cabrón Bastante, bastante curioso
4: Órale, qué chido
0: Bien, ¿tos, Rambo Pues muchísimas gracias por acompañarnos, cabrón eh, Un gustazo tenerte por aquí Ya sabes, aquí tienes tu podcast Cuando gustes Y
5: recuérdanos dónde te podemos encontrar, cabrón pues al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, la neta es que traen un buen un buen desmadre y está, está muy chido cómo, cómo toman los temas, me gustó mucho eh, participar en esta ocasión, espero me vuelvan a invitar en otra ocasión, y este en redes sociales, les repito, estoy co en Instagram estoy como Rambo HB, y en Facebook estoy como Rambo Granados.
0: Ah, huevo. Eh, yo soy René ALB. Eh, ya saben que me encuentran en cualquier lado como arroba Dogopus. Por ahí está mm. Kale Alcázar, lo encuentran como arroba Kale Alcázar. Yayo, que es Juega Yayo Juega. Touch Trans, me encuentran como Touch Trans. Y nosotros fuimos políticamente incorrectos. Eh, o el incorrecto podcast o como nos quiere encontrar. Ah, Estamos en YouTube como. Incorrecto podcast MX. Ahí para que no nos confundan con los otros pendejos que están bien puñetos. Y <risa> ya, creo que se acabó. Ya. Muchísimas gracias. este. En serio, Rambo, qué gusto tenerte por acá. Y. Tan, tan,
2: Políticamente. Incorrectos. No, güey. ¿no, los incorrectos.
0: Vale? Oh, chan, nosotros somos <risa> los incorrectos. ¿Qué no, no éramos rats? Ya, la verga.
3: Bueno, Nosotros somos, gracias por escucharnos hasta el final.
0: Hola. Oye, no nos sacamos ningún pinche chiste del peje. Ah, no, sí sacamos uno. Sí, güey, vamos seguimos, dos tres, ¿no? seguimos siendo boa. Dale.